0: どうもガでですミソでーす今週は2022年第3号の週刊少年ジャンプを読んでいきます
1: 。はい
0: 、はい、という形で、えー、先週はコロナ真っ、まあ、ただ中の配信となりまして、えー、僕の喉の調子がだいぶ悪くであれから1週間経ちまして、まあ、まあまあ熱はもともとなくてで咳に関してももうほとんど引いたんですがやっぱりまだちょっと喉に、うん、引っかかり痰が絡んだりとかちょっと鼻の奥が詰まったりという感じでまあなんでしょう冬の時期この程度鼻が詰まることは普通によくあるんですがまあそのくらいの感じにはなっていますね
2: はいはいはい<笑>まあまあまあとりあえず治って何よりですよっていう<笑>ま,あまあ
0: 万全とまではいきませんでしたがまあまあ普通のごくごく普通の鼻詰まりぐらいの感じでお送,お送りできたらなという感じでまあしゃべるのは特に問題ない感じになりました大変、えー、ご心配をおかけいたしましたえー、いろいろとお気遣いのコメント等ありがとうございましたという形で、えー、中身に入っていきますと今週関東カラー表紙が、えー、2号連続カラー第2弾関東カラーのあかね話となっておりましたジャンプ表紙の方は何かいつもよりちょっと明るい感じのあかねちゃんの1枚でしたね
2: いやそうですねまあ新春3号ですからね新春って感じですよねっていう<笑>ああまあおめでた
0: い感じかもしれませんね<笑>うんで、えー、後ろに、えー、六郎兄さんとうららさんという感じの1枚で扉の方がこちらがまあメンツは同じ感じなんですが茜ちゃんが完全にこの晴れ着姿という感じで着物姿という感じでまあ、こちらの方がどちらかというとお正月感のある1枚でしたね
2: そうですねいやまあまあまあこの漫画がすごいので2023男の編第4位ランクイーンみたいなことも書いてありますからねめでたい感じですよね
0: はいはいはい<笑>大変評価されている感じのあかねとなりましたという感じで色使いも鮮やかなあかね噺関東からで中身としましては第43話で、えー、六郎兄さん兄さんという方はキリンジーと呼ばれているのはまあそのんでしょうねお話がすごい音楽的でいいっていう感じでしたでえー、記者さんにもなんか話して<笑>話をしてもらってあかねちゃん気合が入りましたという展開でした
2: いやぁ六郎兄さんはバチバチの舞踏派だったんすねっていう<笑>感じでしたねい
0: やーなんかかっこいい感じに盛り上げてきますね
2: そうですね<笑>まあでもなんだろう普通にでもプロやっぱりみんなその日一番の受けを狙ってるわけではないんですかねこれを見た感じだとって
1: いう,うー
0: んまあ受けを狙ってるっていうこともあるとは思いますしあとは話し家さんによっては結局その落語会とかまあ特に寄席とかに関してはチームプレーな感じがあるから前の人がこういう空気を作ったからこうしようとか後の人がこういうことをやりたがってるから最初にこういう空気にしておこうとかそういった流れみたいなものを意識するっていうお話はされる方は結構いますけどね。
2: なるほどねまあ、逆に六郎お兄さんはそれをぶっ壊しでいってるんだけどそれでも拍手がもらえたりとか場が普通に盛り上がるっていうことでキリンジって言われてるっていうそういういことなんですね
0: 、まあかまあ、トータルでの笑いのこうベストを目指すのは間違いないと思うんですけど、まあ、その辺確かにその後の人に追うところが大きいというか、うん、後の人これに応えろよぐらいの感じのすごい強気の姿勢を貫いてるんだろうなという感じではありました
2: よ。そうですねいや、まあ確かにそういった意味でも、まあ、アカネちゃんと同タイプとも言えるのかもしれませんねって
0: いアカネちゃんはまだちょっと一人よがりな感じがありますけどね
2: 。あー、そうね。<笑>うん、確かに、なんだろうね。うーまあ、確かかに独りよがりって言われれたらそうかもしれないね<笑>だから
0: そのさっき僕が言った「後の人答えろよ」っていうのは六郎兄さん的には自分がまあそのベストのやつをやってで後の人がそれに負け,な負けないような芸をやることを想定してやるというか何でしょうねすごい打ちづらいトス打点の高いトスを上げるセッターみたいなそういうことをイメージしてるそういうイメージだったんですか茜ちゃんに関しては今のところ後の出役の人のことを考えた演技っていうのをした感じはそんなにないので
2: そうですね
0: まあ前座として出たりしたこともありましたがそういう時に結局、後の人にこう後の人を意識して自分のベストでぶつかっていくみたいなそういう意識を見せた感じもあんまりなかったのでその点でこう同タイプというよりかはまあやっぱり茜ちゃんの先を行ってる人のような感じの印象でしたけどね
2: なるほどね。まあまあまあ、ほんまあ、確かにね、そのチームプレー的な話で言えばね、それはまあ一番ややる人と次につなげる人とかではね、まあ、役割というかね、やり方とかも違ってくるでしょうからね。はいはい、まあ、その辺は、金ちゃんもまあ今後、まあ、刺激を設けたことだしね、どんどん勉強していこうぜっていう話なんだろうね、きっと
0: って。そうですね、今の,こ今のところは、後の人に対する意識は嫌がらせでしか発揮したことがないですからね
2: 。<笑>そうだね。まあからからとかは勝負になっちゃうから一番を狙って他を押しのけてでもみたいなそういう感じになっちゃったから,だからね、なかなかそういうのが見られなかったというのはありますね
0: ま<笑>まあまだちょっと個人芸の印象が強かったんで、そういう点で言ったら、そのこの落語界の雰囲気とか、他の落語家とのまあバチバチの殴り合いとか、その化学反応とかっていうのは、今までのあかねちゃんになかった要素なんで、まあ、ここで六郎兄さんを通じて、その新しい要素が示されたような印象でしたね
2: 。そうですねあとは、ただね、できれば六郎二歳は領域展開をね、先週とか期待したんですけどねっていう。はいはいはい。<笑>だから、領域展開まではいかなかったですねっていう。まあ一応
0: 、イメージ描写でちょっとこう、バンドが<笑>、こう、バンドが周囲に浮いてはいましたけどね
2: 。そうですね<笑>。いやー、なかなかはまま、ままであ巻き込むというよりかは、まあ本当六郎兄さんの周りのみっていうねだからもう簡易領域でしたねっていうはい
0: はい、はい、<笑>まあそうですねで結局一番この茜ちゃんがハッとさせられたこの言い立てみたいなところに関してはそのイメージ描写というよりかは完全にその漫画のコマとして六郎兄さんのこの表情と文字とコマみたいな感じでまあ確かに領域展開まではいかない表現ではありましたね
2: そうですねまあまあまあ六郎兄さんもねまあこれはまだまあ、六郎兄さんもねまだ成長途中のキリン児ですからっていうはい、はい、<笑>そのうちまあね六郎兄さんさらにすごくなってる領域展開してる虹を出してくれたみたいな展開があるかもしれませんからねって
0: まあまああるとは<笑><笑>あってもおかしくないですよね
2: <笑>そうそうそう意外とまあねあかねちゃんがどんどんどんなふうに成長していくのかっていうのも楽しみだしまあまあ意外と周りのキャラとかも成長してねあのなんか技というかね、変化したら面白いかなって思ってるんですけどね。
0: はいはいはい。まあそうですね、どんどん新しい技を<笑>、その、バトルも、バトル漫画のような文法で、それぞれ新技を獲得しては、それのお披露目みたいな展開もあってもおかしくないでしょうし。<笑>で属性という点で言ったら、ろくろ兄さんがこのまるで音楽のようなっていう、これに関しては、でもまあ落語に関する評論をする人、落語に関する論を言う人、男子賞の本とかでも、やっぱりその落語というのは、一種の音楽である、音曲であるっていう、そのリズムと曲で聞かせる、例えばよく男子さんがその本の中で語ってよく引用される、パリの一流の女優は、喫茶店のメニューを読み上げることで、観客を泣かすことができるっていうのをよく例として言うんですよね。その「小わと言い方リズムテンポそういったもう完全に音的なものでもう芸として成立するんだとだから落語にもそういう一面はあるということでやっぱりここで六郎さんがその六郎アニさんが、まあ、落語を音楽的にやってすごいって。っていうことで出してきましたがこの落語は音楽であるっていうのは確かに落語を聞く上ですごく多分なんでしょうね大事なことなんでそれを体現するキャラとして出てきたのはあなるほどなという落語のすごい大事な一面を担うキャラだったんだなというそういう感じはありましたね
2: そうですねラップじゃなかったですけど
0: ね<笑>まあラップではなかったですけどねラップは色物ですからね
2: 、はい、<笑>まあ
0: 先、ね、週<笑><笑>、まあ、予想
2: 外れちゃったなって思いましたね<笑>、まあ、そうで
0: すねある種だからうまい落語家さんっていうのは全員当然リズムがいいんですよ100。100% 間違いなくきっと
2: 。はいは
0: い。だからそれが。ロクロー兄さんのいいところだって言われても、実はそれはみんないいとこだけどね、本来はっていう風な感じもあったりするんですが、だからラップぐらいぶっ飛んだことをした方が個性にはなったと思うんですが、でもある種ジャンプ漫画、少年漫画的にはそういった落語の基本要素っていうのをそれぞれ特殊なスキルとして各キャラクターにこうお披露目させるというのは、まあすごい漫画的な表現としてすごく大事なことだと思うんで。あのー、僕の友人のアメフトをやってきた人はアイシールド21で出てくるあらゆる技に関してあれ全部基本技だから読んでると,ちょ,っとちょっと引っかかるみたいなことを言っていましたが。あのアメフトをやっていたからこそアイシールド21は楽しめない必殺技として描かれるのが全部いやそれ全部基本技だしすごい大げさなこと言われてもみたいな感じで引っかかっちゃうみたいなことを言いますがまあ六郎兄さんがその音楽的な落語っていうのを出してるのに関してもある種基本技ではありますがまあ漫画的表現としてこの一人のキャラクターの技として表現するというのはなんかすごく分かりやすいし伝わりやすいしこう見栄えがしていいなと思いましたね。
2: そう,です、ね、
0: こういったいろんな新しい要素も出てきましたのでそれに乗っかって赤ねちゃんが次に何をするのかは大変楽しみです、はい、では続きましてが青の箱、えー、表紙はメイド服の教訓でした
2: これは誰得なんですか
0: <笑>うん教訓ファンが喜んでるんじゃないですかね
2: まあ実際リクエストがあったってことですからね<笑><笑>
0: まあそうですねま、ね、
2: まあまあだからまあ、意外とやっぱ意外とでもなんでもなくやっぱり女性ファンもいることでしょうからね、やっぱそこのリクエストがあったってことで、まあ、三浦先生、女性ファンも獲得し,していきたいぜっていう、を感じましたね
0: <笑>、まあまあまあ、その三浦先生も教訓君のことはちゃんと愛してるんだろうなとは思いますんで、こういういじり方をしたくなる気持ちはわからなくはない気がします
2: よ。そうですね、
0: まあ。見て嬉しいかと言われたら、まああれですが、まあまあ、まあ、印象的なときらいではありました。<笑>はい<笑>で中身としましては第82話で、えー、松岡君は泰生君に喧ん売る喧嘩かな感じで、えー、千奈先輩が泰くんに笑ってるのを見て、うん、うんっていう感じでなんか千奈先輩連れてっちゃおうと大学との練習に連れてっちゃおうとするんですが泰くんも送り出そうとするんですが千奈先輩やっぱり心変わりして帰ってきました一緒に帰りますよかったという展開でした
2: あーまあパクパクしてる泰くんを見てる笑っっててるちなす先輩可愛いなって思い思ましたねま
0: <笑>そうですねで松岡君がそれに対してあれ今笑うところあったみたいな感じのこの松岡君を置き去りにしてる感じは良かったですね
2: 。良かったですね先週やっぱりこの松岡君をケチョケチョにしてほしいっていう気持ちがあったんでねここはまさにその願いを叶えてくれる展開で良かったなと思ったんですよ
0: 、ね、まあそうですねここのところでちょっと優越感に<笑>読者的に大樹君にけだくする感じで優越感を感じられるシーンでそこは良かったんですけどね。
2: そうですね。ただ、その後の大輝くんはいただけないよねっていう。<笑>どこですかいや、もう完全にその千田先輩をこう松岡くんと行かせるところなんか、もう俺は違うだろ、大輝って思ってましたけどね、ずっと。<笑>ああ
0: 、じゃあどうするのが正解ですかね。<笑>い
2: や、そこはだって、あ、なんだろう、あの、いや、僕今、今日は千田先輩と僕デートなんでくらいなこと言って、あの、ま、自分が松田先輩を連れてくみたいなことをしてほしかったんだけどねっていう。<笑>
0: なるほど、うん、まあ個人的には、まあまあ、バスケの方を優先する貴重な練習の機会があったら、まあある種、自分とはいつでも出かけられるんだし、そっちを優先してほしいっていうのは、まっとうな願いだと思いますし、取れる手段としては、ちょっと見学に行ってもいいですかって、ついていくぐらいかなと思ったんですけどね
2: そうですね。いやー、まあ、もちろんね、普段の体育だったら、これも仕方ないかなと思うんだけど、その前にやっぱりさ、この、もうすでに松岡くんからはライバル認定とまだ言わないけどさ、バチバチにさ、ちょっと喧嘩をやられてる状態でさ、は
1: い,はいはい。<笑>
2: で、恋愛してる日はあるのって聞いて,て、しますよ、両立って言って、かっこよく答えてるんだからさ、<笑>だからこそここで引いてほしくなかったっていう気持ちもあるんだよね
0: 。ああ、意外ですね。僕はここ全然、なんか、逆に松岡くんが絡めてできたというか、これは送り出さざるを得ないよな、大輝くんの立場で考えたら送り出さざるを得ないよな。できるとして、まあ、ついていくぐらいだけど、それにしたって自分はバスケ関係ないし、ちょっと気まずいし、まあ、しょうがないかなとか、ある種送り出すことに関しては、まあ、それしかないような一択だよなっていう感じでしたが、意外とこう、スポーツ畑で育ってきたピンスさんの方がそこに、こう、なんでしょう、違和感というか、そこに否定的なんですね
2: 。そうですね。まあまあまあ、その辺はちょっとまあ、正直、さっき言われてみればそうかもしれないってちょっと思ってるわけですけども<笑>ただ読んだ時の感想としてはそんなことの方が俺は先に来ましたね
0: はいはいはい、まあ、あともう一つパターンとしてあるかなというのは結局まあ千夏先輩は行かなかったわけですしここでもう、うん、千夏先輩サイド身内みたいな感覚で立場で千夏先輩に「ああじゃあ千夏先輩も」いいかもしれませんねどうしますみたいな感じでちゃんと聞くっていうのはやってもよかったかなとはちょっと思いましたけどね
2: 。そうですね
0: <笑>バスケせっかく貴重な機会だから僕のことは気にせずにまた次がありますんで行きたかったら全然行ってもらって大丈夫ですよみたいな感じで送り出す本人の意見を尊重した上でっていうのはあってもよかったのかもなとはちょっと思いますがでもまあ今回の大い君の行動に関して僕はそんなにこう否定的な気持ちにならなかったですね
2: 。なるほどねまあでも実際千夏先輩がこの時どう思ったかっていうのがね描かれてませんからね、まあ、結局いかなかったわけですけれどもはい、はい、俺は個人的にはだから今日は大樹くんの日なのにっていうことで結局そこが方が大きくていかなかったんじゃないかっていうねこの気がしてるんでだから、うんまあ、最後のやっぱ千夏先輩の表情というかねその電車を見送ってる時の,その千夏先輩の表情とかはやっぱりちょっと残念そうな風に見えたからねっていうこの顔をさせちゃいけなかったんじゃないかな大樹くんっていう気持ちが結構あるんだよね
0: あーまあそうですね千奈先輩も一旦ついてった後でやっぱり大輝くんのことが頭をよぎって戻ってきたんだと思うんで千奈先輩自身もまあ迷いはあったんだと思うんですよね。<笑><笑>いやーまあ確かにそこのところ個人的には単純にあの自分のことを探しに戻ってきてくれたそれと偶然出会えたっていうその偶然性まで含めてすごく盛り上がるシチュエーションだなっていうなんならもう本当にここからまた改めてどっか出かけてもいいぐらいの感じのテンションに自分だったらないそうだなぐらいの嬉しいシチュエーションだなとは思いましたがまあこれでもし偶然会えなかったらちょっとこうお互い寂しい感じになっちゃいますからね
2: そうだね。まあでも実際本当に父のステップが行かなかったってことに関しては、俺も嬉しいっていう気持ちは当然ありましたからね。そこは確かに良かったですね。
0: まあそうですねなんか一言、ここで乗り過ごしちゃったけど、もし偶然会えなかったら、なんか LINE の1本ぐらい、もう帰っちゃったみたいな LINE が1本入ったら、嬉しいんですけどね
2: 。そうだね
0: 。<笑>そういう展開もあったかなとは思いますが、今回は偶然会えたんで、もうちょっと運命的な嬉しいシーンにはなってまし
2: たよ。うんそうですねそして、まあ、あとは夢カさんという、ね、伏線が出てきましたからねこれが果たしてこう、まあ、千夏先輩の物語大輝く君との恋愛の物語にどう発展していくのかっってちょっとまあ注目ですね
0: まあそうですね結局、松岡君が登場したことによっても改めてそのスポーツと恋愛の両立っていうものをどうするかどう捉えるかどういう覚悟でいるのかっていうことがまた話題になりましたしで今はバスケをやっていない夢カさんというのもまた一つの,そのなんでしょうケースなのかもしれませんし。であとはやっぱり松岡くんが今のところあんまり本当にいい印象がないのであの先週のこの動画のコメントとかでもこのチラ先輩のライバルは可愛いのに太陽のライバルは可愛くないみたいなコメントがありましたが
1: <笑>
0: 実際松岡君んなんか今だとこうやっぱり好感度低いのがちょっと気にはなっちゃうのでこの夢カさんチラ先輩のことだと思って語った内容が実は夢カさんのことでみたいなそれであっみたいな感じでちょっと言葉を失うみたいなシーンもあったりしましたし夢香さんエピソードで松岡君の好感度上げもやったりするのかなそっちの方向もちょっと深掘りするのかなとかやっぱり花札にちなんだ名前だけのことはある何か深掘りがあるのかなとかちょっとその辺も思いますけどねそうですねという感じでまたちょっとお話が今まと別方向に深みが増しそうな感じなので楽しみです、はい、では続きましてが坂本デイズの第100話ちょうど100万になりました<ー>中身としましては、柴さん、四村さんを倒したかなという感じの展開でした
2: いやー、今週もこのいろんなシチュエーションを利用したバトル展開、超楽しかったですねってい
0: う。まあ、京都巡りでしたね、本当に。<笑>
2: そう京都映画から、ね、清水の舞台破壊してるからねっていうはい
0: はいはいはい<笑>であのお体内巡りみたいな結構いろんなお寺にあったりしますが長野の善光寺とかいろいろあったりしますがあのお寺の地下にある完全暗闇の場所っていうそれを出してくるのもなかなかシチュエーションこれもなんか実写のアクション映画でも使ってほしいぐらいですね
2: そうだねこの<笑>カンバーとハンマーをあった火花で一瞬照らしてっていうねはい、はい<笑>ここのシシチュエーションめっっちゃかいいいかね<笑>いやー
0: お寺の大内あの真っ暗闇の空間で仏像とかいっぱいあるあの空間っていうあれはまあ確かにアクション映えするよなという発見のあるこの演出でしたよ
2: そうだねで実際本当にねその相手と自分の武器同士がぶつかってその火花でも2人の姿が現れるとかねっていうこの辺の演出決まりすぎててかっけーってなったからね<笑>そして、まあ、能の舞台でも戦うからねっていう
1: はい,
2: 、はい、<笑>いやーだから本当に今週はすげえ満足いく展開だったしもう相当京都観光した気分だねね
0: ってう<笑><笑>そうです、ね、本当に名所巡りをしましたし最後の決着のところでもこの芝さんの指2本持ってかれてけれどその吹っ飛ばされたハンマーを鏡にして相手の位置を読んで一撃みたいなこの指2本持ってかれつつ、えー、食らいついて倒すみたいな感じのこのギリギリ感もなかなかかっこよかったですよ。
2: かっ,こよかったっすねいやあだからそれね本当バトルはすごい楽しかったし本当になんだろうねそのまあ短いで、ね、そのセリフの中とかにでも、ね、そのお互いのそのプロとしての教授というかね冷徹、はい、すぎる思考みたいなところが、ね、すごい感じられるんでねそのあたりもすごい良かったなと思いました
0: ね。まあそうですねでやっぱりそこで語られる言葉としてはシジさんがその殺しをすることによって世界をきれいにしてさっぱりしたいすっきりしたいみたいなそういったシンプルな言い方を思考しているのに対して四村さんは天音んのことを脳裏に浮かべながら。こう散らかってる部屋の中でしか見つけられないもんがあるんだよっていう感じの,そのシンプルに世界を捉えられないからこそあるそれに執着したこだわったからこそ今こういう立場に置かれているというちょっとその世界観の違いも浮かび上がってきてやっぱ天音くんのことも脳裏に浮かんでなかなかそこの対比がこう感じられる感じの会話ではありましたしね
2: そうですねいやーだからまあちょっと本当四つ村さんこれで終わっちゃうってなるとすごい悲しい展開ではあるんだけどもね
0: 。<笑>まあそうですね、天音君とのことはきちんと解決してあげてほしいですね
2: 。そうだね、実際ね、本当にその、結局、自分のボスというかね、おであの会元会長は暗殺されてしまったわけですからねって。結果としてそれ自分が殺人犯に仕立て上げるみたいな展開だからほんと四つ村さんは何も悪くないというか被害者なんでね完全に
0: <笑>まあそうですね権力闘争に負けたらこうなっちゃうんですね
2: そうなんだよねだからうーなんかあんまり僕はまあスプラーさん派ではないので殺練は滅びるべきなのかどうかわからないな別に滅びなくてもいいんじゃないかなと思ったけど逆に四つ村さんをはめた人間が今殺練のトップだとすると殺連滅びてもいいのかなって気もちょっとなってきちゃって,っ
0: て<笑>確かにそうですね今も同じ権力者がいるのかわかりませんがうーんちょっと四つ村さん方向はこれはこれでいろいろと解決したいとほしい感じはしますねそうですねいやという感じなんでまあまあ戦い終わったかもしれませんがまあどうお話が展開していくのか楽しみです、はい、では続きましてセンターカラーです VS モーヘンクライマックス2号連続センターカラ、えーえヨザクラさんとの大作戦でしたセンターカラーはこう武器を構えて駆け上がる太陽くんという1枚でした
2: そうですねアバンストラッシュみたいな構え方してますね
0: <笑><笑>そうですねいやこれも太陽くんの技持ち技ですから
2: そうですね<笑>
0: ちょいちょいやりますからこれ
2: うん、そうですあとやっぱちょっとね、対空技みたいなノリですかね、これっていう。<笑>
0: まあ駆け上がれという感じで、まあ、大変勢いのある感じの一枚でしたね
2: 。そうですね
0: 最近、なかなか家族映が多かったので、なかなか単独、太陽くん単独というのも珍しく、ちょっとお話のこう焦点がここにあってるなという感じのセンターからでした。で中身としましては第159話で桃モモさんが、えー「記憶の実」というものを使って太陽くんたちに自分と奥さんの記憶玲さんの記憶を見せてきました、えー、夜桜の敵というのをあぶり出すためにモ,モさんは自分にこう夢の能力をかけて,かけて、えー、あえて狂うことによってその敵をあぶり出すことにしていたそうですという展開でした
2: <笑>まあまあこの太陽くんの過去というかねとここにモさんの階層が挿入されることによってなるほどそういうことだったのかっていう展開が重なっていく感じは良かったなと思いまし
0: た、ね、いやそうですねだ,だからモさんがこれだけ狂っててその裏でまともな人格もあるっぽくて一体モさんがどういう状況に置かれてるんだろうというのはなかなか判然としませんでしたがモさん自身が操られてしまうからその操られるのをはねのけるためにあえて狂っていたっていうのはもうすべてが腑に落ちる理屈でしたね。
2: そうですね<笑>ただ結構やばい方に狂った気がするけどね
0: <笑>そうせざるを得なかったんですよね
2: そうですねまあまあだからんだろうこの盤面ぐちゃぐちゃにしてやろうぜみたいな展開は嫌いじゃないですけどねっていう
0: <笑>まあまあそうですねだからその黒幕に操られないようにするためにはこれしかなかったんです
2: よそうですねただその代わり教会スパイは何百人死んだんやってちょっと思ってるけどっていう<笑>
0: <笑>ああ結構死んでたんでしたっけ
2: 結構あれさ、シルバー、ま、なんか、トロンズラック百人とか殺されてませんでしたっけっていう。<笑>あ
0: 実害、実被害の状況をちょっとパッとは思い出せないですが、まあ。狂った先でどうなるかは、まあ、わかんなかったんでしょうがないですよ
2: 。そうだね、まあ、実際操られてね、その夜桜をあぶり出すためにって言ってね。あの狂わなくても同じような結果になっていた可能性は全然ありますからねっていう。はいはいはい。<笑>
0: だからまあ賭けどうなるか分からずにやったかけの結果なんでまあ,ある程度はしょうがないところはありますよ
2: 。そうですね。ただまあ、ね、結局は、まあ、おもさんがやってしまったことには変わりはないんでね。さすがに、これです、ももさんの全てを許したわけじゃないんでっていうのはちょっとあるんでね。さすがに、救済はないとは思いますけどね、っていうおもさんっていうね。
0: 救済っていうのはどのレベルでのことですか
2: まあだから、意外とここで復活して、あの<笑>、最後のところとかで復活してなんか黒幕が分かれたときに猛ん復活してくるみたいな展開ですよっていう
0: まあなんか斬死というか何か影響が残ることはありえるかなとは思いますがまあ夜桜染ニ人とかいろいろ考えたらちょっと意識が残るくらいのことはあるかもしれませんがまあまあまあここで死ぬのは死ぬんだろうなとは思いますね
2: そうですねさすがにもう無ってもう分解されってますからねっていういやーまあ、というわけで、本当に、まあ、先週から引き続き、まあ、結果が、ね、対レイと私の作戦をお前に託すっていう展開ですからね。いや、まあだから本当に、まあ、来週こそは本当に夜桜さんちの大作戦が始まるんだろうなって思ってますよって
0: い。<笑>いや、そうですね、これで完全に家族が全員まとまった感じ、今まではっきりとその真意が示されなかったお母さんに関してまでも、この作戦にこういうふうに。乗っかっかていたんだ発案者だったんだっていうことまで全てわかってお父さんとの間にもその送り込まれた過去のない男であるっていうことまでちゃんとわかってそれも黒幕によって送り込まれたそういう危ない人物であるっていうところまで理解した上で二人でそれを乗り越えようという形でお互いのこう力を使ってこうやったんだよっていう形で全てがわかって家族が全員一致団結してまあお母さんはすでに死んでおりお父さんもこれから死ぬんですがそんな中で家族が過去を通じて全員一致団結してついに何かが始まりそうですからね
2: そうですね<笑>いや
0: 本当に夜桜さんちの大作戦という感じになってきたんで来週以降これがどこまで広がっていくのか大変楽しみですはいでは続きまして一之輔の滞在の第6話内容としましてはしおりちゃんが大人の男と付き合ってるという展開でした<笑>
2: いやまあ、そこも聞いてあるけど、まずはね、こう、翼くんの方もね、さすがにまだいじめは続いてるんだなっていう、ね、感じで,ですけどもって
1: いう。うんい
0: やまあ、避けられてるだけですけどね、今のところは
1: 。
0: いや、まあ、いじめられてはいるんですが、これまでとはちょっとテイストが違う感じではありますね。うんう
2: んうん、残飯サッカー部に帰れってくうのは結構ひどいと思うけどね、まあ、これは翼くんじゃないけど。あ
0: あ、確かに確かに。<笑>ちょっと貼り紙、貼り紙系はありましたね。
2: そうですねいやーまあだけど何だろうねこのでもそのあんまり翼くんがねその、まあ、今回で、ね、中島君っていう味方もいるしはい、はい、あのもうそれは自身はほんと辛いことではあるけれどもまあ嬉しいこともあるしみたいな形で久々に笑った気がするとかも含めてはい、はい、こうやっていく感じっていうのはなんかある種のリアリティがあっていいなって思いましたね。
0: まあ、そうですねまあはっきりとしたそのすべてが解決っていう形にはしませんでしたがまあ翼くんが反撃したからみんな直接的には手を出さなくなったんだと思いますしねそうですねもう強めに反撃したんで<笑>残飯で反撃したんで直接手を出すんじゃなくて遠巻きに避けるロッカーに張り紙をするみたいな感じで間接的遠巻きな感じのいじめになったっていう変化はそれでしょうしあとは本当になんでしょうね前回のやっぱり動画のコメントでもこう周りを変えていく組織を変えていくそういうことをしないのかなみたいな感じのコメントもありましたがやっぱりあくまでこの作品としてはその内面の変化状況の変化を内面の変化の方を重視してその外の外部の環境の変化っていうところまでは直接的につなげない感じなんですよね
2: そうだね。
0: だから前回のエピソードで変わったのは結局、翼くんと中島くんの内面が変わったんだっていう形でまあ今回のエピソード今回の展開での,その何か見え方の違い世の中の見え方の違いとかもそのちゃんと内面が変わったからっていうのが感じられる展開だったような気がしますね
2: 。うん、そうですねそしてまあ今週からはまあしおりちゃん展開なわけですけどもね。いやー付き合ってるんでしょうかねそれともパパ活なんでしょうかね
0: っていう。<笑><笑><中>分かんないっすね。1> 中1ですからね
2: 。中1ですから、ね、でもまあ、世の中に,にはね、でもどうだろうしおりちゃんなんかは別に大人っぽいってわけでもないから、高校生とかって偽るにしても結構厳しい気がするんだけどね、これっていう
0: 。まあ、そう<笑>まあ、実際どういう関係性かはわかりませんが、まあ、しおりちゃん的には私は記憶を取り戻すために頑張ってるって。っていうからこの大人の男との関係もそのき本人的には記憶を取り戻すための一環なのかなとか思ったりもするんですけどね
1: 。過去
0: のしおりちゃんと何らかの関係がありそうだった人と会ってるだけで、まあ、直接的に今付き合ってるとか何かやましい関係があったりとかってことではないのかもなと思ったりはするんですけどね
2: 。なるほどねー。いやーだからまあその辺はまだ全然謎に包まれてるって感じですからねまあ
0: そうですね<笑>いやーまあまあまあしおりちゃんがこうちょっとインモラルな匂いを立ち上らせてきた感じは7つの滞在で言ったら果たして色欲なのかどうかという感じになってきたのは結構グッとくるものありますよ<笑>グッとくるの<笑>いけないものを見させられてる感じがすごくしますね
2: まあ確かにそれはありますね<笑>いやーまあだからほ当どういう展開になるかっていうところですよね。パパ活だとしたら本当いある意味ではいじめ問題以上に難しい題材ですからね
0: パ<笑>パパ活はまあ別にやめないんですけどね
2: 。<笑>うん。わあわわあ、本人がどう思ってるかにもよりますからね。
0: <笑>まあそうですね。まあまあ、犯罪に巻き込まれる率でいったら意外といじめよりパパツの方犯罪に巻き込まれる率は高いかもしれないですからね
2: 。そうなんだよね。ままあまあ本当にだから来週は家族会議になってしまうのか、果たして追っかけて何か起こるのか分かんないですけどねっていう
0: 。まあそうですね、まあ一旦はまあここで引きそうな気もしますが、果たして本当に、どういうしおりちゃんがどういう感覚でいるのか、恥ずかしいことと思っているのか、うん、どういう壊れ方をしているのか、大変気になりますねそうですね。あとはやっぱ純粋に久々に描かれた家族っていうのが、まあ、それなりに家族団乱表面的な家族団乱を保っているのがやっぱりこの家族、第1話ですごく好きになったんでしばらく見,見かけませんでしたが改めて見れてちょっっと嬉しかったで
2: すねそうですね、やっぱりなんだかんだでその、まあ、一人一人の事情も気になるけど家族がどうなっていくんだろうというのがやっぱ大すそっちの方が確かに気になりますから
0: ね。うん、基本菓子パンでみんな生きてたんだなっていうのをちょっとそれを疑問に思わず菓子パンで生きてたんだなっていうのをちょっとちょっと追えてくるものがありますけどね
2: <笑>結構みんな何だろうあんま深く考えてなかったんだねってい
0: う<笑>みんなナチュラルに菓子パンで生きてて菓子パンなくなっちゃったじゃあカレー作るかっていう感じのでお父さんの異様なこの辛さが苦手甘口展開っていうのも,ももしかしたら何かのトラウマかもしれないですしねそうですね、とかまあちょっと不穏な空気もありつつ菓子パン一家の不健全な感じとかも含めてうんやっぱりちょっと所々ろいろんなところでこう感情をザラザラと慣れつけるような展開があって大変楽しい感じになってきました
2: 、はい
0: 、では続きましてが「僕とロボコ」の第118話内容としましては2年目さんはちゃんと漫画編集者やってたという展開でした
2: あまあ、ジャンプ編集部、あげ会クリスマス会でしたねっていう
0: 。ああ、確かにそうですね。
2: <笑>ただ、本当にそれでいいのかっていう感じの展開でもあるけどね<笑><笑>う。ん
0: 、だらどっかで2年目さんが痛い目見るオチがあってもおかしくなかったんですが、最終的にいい話オチだったんで、これでいいんでしょうね
2: 。なるほどね。<笑>あと、ジャンプ編集部はこんなイメージで本当にいいのかっていうね<笑>、感じありますけどね。
0: なんか今までに出てきたジャンプ編集部の中ではかなりましな描かれ方ですけどね
2: <笑>まあねただ逆にわしゆえにパワハラが横行してるってのがジースなんじゃって気になっちゃうけどねっていう<笑>リアリティが出ちゃうよっていう<笑>
0: まあまあでも23発殴っただけでパ,ラハパワハラとか言い出してムカついたからもっと殴ったらやめちまったよっていうのは<笑>ちゃんとこう口頭無形感は出してると思いますけどねうん<笑>
2: いやでもなんかブラック企業とかそういうの普通にありそうじゃないですか
0: <笑>いや、まあ、まあ普通にありえないレベルのちゃんとスケール誇張した感じにはこれが本当に1発殴ったらやめちまったよって話だったら本当にあるかもなって思っちゃいますが23発,発殴ったらパワハラだっていうからさらに殴ったらやめちまったよっていうのはちゃんと現実的に捉えられない程度の力加減のような気はしましたけどね
1: なるほどねー
2: <笑>いやーまあというわけでねまあ2年
0: 目さんも<笑>
2: 本当になんだろうね、その、最終的になんかすごいいい話になってるのが、ちょっと俺は腑に落ちないというか、なんかこう、もやもや下も落ってしまったって感じなんだっ
1: たけど<笑>まあ、そうで
0: すね。<笑>なので、本当読んでる最中、2年目さんが、まあ、すごいひどい目に遭う感じの落ち、痛い目に遭う感じの落ちっていうのも、全然想定の中にありましたが、本当にそうはならなく、いい話だったんで、まあ僕の中では、ああ、いい話なんだなっていうふうにちゃんと飲み込みましたよ、その時点で
2: 。なるほどね。いやーまあとにかくね、まあ本当に今まで脱走を試みた編集者はね、みんなジャンプにされてしまったということでね、はいはい、我々が読んでるジャンプも元は人間だったかもしれないという事実が明らかになったんだねっていう。そうですね、まあ俺も手を合わせて供養しながらジャンプを読みたいなっ
0: てね。<笑>こうやってちゃんとジャンプ制作の裏側を克明に示してくれるんですね、宮崎先生は
2: 。どうですね。<笑>大丈夫だんか本当にジャンプ編集部怖がられたりしない<笑>っていう子供たちにっていうい
0: やいやまあいやまあそれくらいでいいんじゃ
2: な
0: いですかねジャンプ編集長っていうのは人間をジャンプにできるんだなっていうふうに思われてるぐらいの方が威厳があるかもしれませんよまあ確かにね<笑>いやという感じで2年目さんが意外とあのロボコを認めたりとかルリちゃんに適当なこと言ってる感じっていうのも実は編集者としてちゃんと有能だったさすが4年目っていう感じのその辺の描写とかも含めてとこう2年目さん、僕の中ではもう純粋にひどい目に遭ってくれたら面白いなぐらいのキャラでしたが、今週で結構、漫画論とかちゃんと言ってることに関して、普通に、な何のひねりもなく、変な目線はなく、普通にあ、あちゃんと編集やってたんだって、すごいプラスの評価になったんで、結構今後、2年目さんに対して応援できるかもしれないですね。
2: なるほどね、ただ、小学生にエロを書
1: か,かせるのはやめた方がいいと思うけどね、い,<笑>いや
0: ー、もう、それで殻を破れるんなら、土下座くらいし、安いもんですよ。
1: <笑>
2: うんまあそうだねだ<笑>からじゃないよねっていうことです土下
0: 座で済まないと思うんですけどね
2: <笑>まあ絶対済まないよね<笑>
0: というのとロボコの登場シーンだけで56ページは読んでみたいですね
2: そうですね<笑>絶対コメント欄荒れるよね<笑>
0: 54ページ登場シーンだけで54ページいやーというのはぜひ電子版とかで配信してほしいですね
2: そうですねあの紙でやると本当に紙の無駄遣いって言われちゃうけど電子版だったらまあいいかな逆に許せるかもしれないなって気がするね<笑>確かに
0: <笑>とかなかなかまあロボコのたちのロボコの今後の漫画家としての活躍も楽しみになってくる感じの回でした、はい、では続きましてが1号機操縦中の第4話内容としましては、えー、1号機君は、えー、パワハラ教師に対してえー、こう運動テスト的なやつで見返してやって結果不正がバレてクビになりましたやったという展開でし
2: た<笑>いやしかし体育教師竹原は10トン砲丸をどうやってこの場に運んできたんだろうねって思いま
0: す。<笑> 10トン持てるんですよ<笑>きっと
2: <笑>す,すごいね竹原<笑>いやだから竹原は、まあ、パワハラ教師は印象悪いけどまあ本当に存在というか出してくるアイテムが全部謎アイテムなんで面白かったなとかしたね
0: <笑>そうですねこれをどこから入手したのかなんかこの世界の中にはいろんな科学者がいるのかもしれないですねそうだね
2: <笑>意外とミサオちゃんが「やべえ!」科学者だって言ってるけど意外とマッドサイエンティスト的な人多いのかもしれないねっていう<笑>
0: まあそうですねまあ竹原さんに関しては今回は普通にしないで殴ってくるっていうのがもう一発アウトというかいもう一瞬でドン引きしたんでやっぱ現代にこの書き方をするとやっぱドン引きしますよね。
2: <笑>そうだね
0: いきなりしないで殴ってるんでええー、と思ったんで最終的にクビになってたんで懲戒免職になってたんでスッキリしまし
2: たそうですねそしてあとはね本当に今週はツインテールみさおちゃん体操服みさおちゃん可愛くなかったって感じでしたね
0: <笑>ああそうですね<笑>子供のような可愛さですけど可愛かったですね
2: そうそうそうそしてそこに対してフラワー君が1号機をめっちゃ操縦できるのに対してちょっと嫉妬して1号機と一番青春できる私なんですって言ってるところとか俺結構キュンってくる感じがあったんでだからおなんかこの番がちょっと今週はいい感じにラブの方に振ってきたなっていう感じがしたんでこの2人の関係性もっとなんか盛り上がってくれたら嬉しいなって思いましたね
0: まあやっぱり嫉妬はやっぱラブにおける定番イベントだっていう感じはしましたね
2: だからこそば来週はなんか謎の生徒会長が出てくるらしいけどもっていうね。はいはい。<笑>果たしてこれがラブに絡んでくるのかっていうのは注目だなと思いまし
0: たね。いや、そうですね。やっぱ見た目セキュリティみたいな感じでイケメンがどんどん出てくるのかとも思いましたが、いきなり結構なんでしょうね、地雷系でもないですが、ちょっと病的な感じのメイクの美女が出てきたんで、これはかなりグッと来てますよ、今のところ。
2: うん、そうですねだからどう絡んでくるのかって感じですよねって
0: いう。いやーという感じなので女の子方面にもお話を広げていったりとかする感じみたいなんで大変まあ嫉妬<笑>、まあ、みさおちゃんの嫉妬が見れたらそれはそれで楽しいかもしれませんしこのこうグラマラスな女性がどう魅力的に描かれるのかは大変楽しみです。はい、では続きましてが、呪術廻戦の第207話、内容としましては、えー、長宗さんが作戦通り仕掛けたんですが、えー、下藤さんというか、健弱さんにはかわされてしまいました、筑久保さん、戦うんですが、えー、極小の渦巻きによって腹ぶち抜かれちゃいましやもうスリ
2: ッピングアウェイの要領で、鮮血をかわしたとっていう感じで<笑>。格闘漫画通ってましたね
0: <笑>格闘漫画というかその蓋回るんだっていうのがちょっとこうなんか真面目な話してるけど真面目な話してるけどうん,んか面白い感じがするけど難しい受け止め方がみたいな感じでしたね
2: 。そううですね実際は俺は俺なんかこう外したかーって思っただけだけど、最初はドンバイってさ、その後スリッピングアウェイの要領でって言っただけちょっと笑っちゃったからねっていう
0: 。<笑>うん、個人的にはその、そのワードよりもやっぱりあの、蓋を回したっていうのもちょっと面白かったんですけどね
1: 。はいはい。<笑>い
2: やー、その後高速で縫ってるところもちょっとシュールだしねっていう。はいはい。<笑>いやー、というわけでもうなんか、ちょっと笑ってはしまいましたけども、なんだろうね、今週もでもなんだろう、格闘漫画としてクソ面白かったっすねっていう
0: <笑>。<笑>まあまあまあ、大変迫力のあるアクションが続きますよ
2: 。いや、そうだね、本当にあのー、でガルダさんをね、この無知のようにしならせて使うところとか、わー本当パワー系だって感じがしてよかったっすねっ
0: てい,<笑>はいはいはい、派手でしたね
2: 。そう、派手だったしすね。いやー、だから本当に、あのー、完全にね、この格闘漫画として覚醒してるな、楽しいなっていう感じだったからね、ただ、本当に極小の渦巻きに関しては、ちょっと卑怯すぎるよねっていう思いましたけどね、
0: <笑>まあまあ元々その秘めていたというか、隠してた術式、重力みたいなのを出させるっていうのが目標でやっていましたが、必ずしもそれだけでこう実力のすべてでないことは言及されていましたから、まあ、やっぱり術式が回復されちゃったら、その他の手も手数もありますし、まあ、こうなっちゃいますよね
2: そうだね。ただ結構その渦巻きがねもっとなんかでっかい爆弾系だと思ったらこんな小出しっちりできるんだっていうのはちょっと卑怯だよって思ったよね本当に
0: 。<笑>ああまあまあ普通にその樹齢を縮小したらこうなりますからねうんうんうんでまああの前の渦巻きはごっくん飲み込みましたしねうんまあこんなもんじゃないですかね
2: こんなもんかいやもうとりあえずねちょっとやっぱりつくもさんが話してお腹に穴が開いてしまったんでこのあとどうなるかっていう感じですよねまだ奥の手があるのかどうかっていう感じですよね
0: 、まあ、そうですね、まあ、治すことに関しては反転術師も使えるだろう使える使えないはずがないみたいな感じの扱いでしたから、まあ、反転術師が使えるんであれば一旦どっかに退けば、まあ、治療で生き残れるのかもしれませんがその一旦たん退くというのがどういう形にするのか天元様が介入するにしても直接触れられないですしとかまあ、大変ピンチなのは伝わってきつつ生き残る道もあるような気もするんで、まあ、どうなるのか大変ハラハララしております、はい、では続きましてがセンターからです新ループ突入大興奮の応援センターからアンデッドアンラックという形で、えー、今回はシェンさんと、えー、ボイドさんの、えー、今回声優が発表された2人のアフレコシーンという1枚でした
2: そうですねやっぱボイドさんかなり押されてますね<笑><笑>そう
0: ですね<笑>完全にアだんさん
2: こうただろうあのほんと機械の鎧の印象しかなかったけどこうやってねあのラフな格好出されるとあやっぱボイドさんも仲間なんだなって気になるよねっていう話
0: で<笑>まあそうですね結構きっちりしたスーツスタイルみたいな感じででシェンさんの方がスポーツウェアで黒縁眼鏡っていう感じのこの声優イメージもすごくいいですね。むいちゃんがめちゃくちゃメモを付箋とかをたくさんしてるという感じとか大変それぞれの立ち振る舞い立ち姿にキャラクター性が反映されてるのが大変面白いですね
2: 。ですね
0: 。で、えー、中身としましては第140話でフーコちゃんたちはオータム戦でフーコちゃんが本になりましてその中にジーナさんが入りまして過去のジーナさんと出会いました話を聞いて過去のジーナさんもフーコちゃんが自分のジャケットをずっと大事にしてくれていたことを知って。でえーまあ、感動しししてて協力してくれました出てきたジーナさん強くなってますという展開でした
2: 本っ<笑>とオータム戦始まってジーナさん覚醒まで一周であってクソ早かったねっていう<笑>
0: 本当にすごいテンポ感ですね
2: 本当<笑>やだってその2ページ目で「それじゃあ買われてきます」「躊躇ねえのかないです」「ドーンドーンドーン」みたいな感じでもう入るからねっていう<笑>はいはいはい本当やばいよねリアルタイムアタックで<笑><笑>
0: いやでまあ、本当に見せ場だけを凝縮している感じでこのジーナさんの幽霊がその後もも風子ちゃんのことを見ていたみたいなところもちょっとグッとしますきますしでそのジーナさんが最初は協力してくれないのを説得するのが今のジーナさんが着ているジャケットそれをずっとお守りだからといって大事にしていたというのを見て戦友だしっていうことでもう恋,恋がたきとしては負けたみたいな感じのそこにつなげてくる感じ。このやっぱりずっとと使ってきたアイテムを伏線として、ここで活かしてくる感じはなんだかんだ。やっぱりグッときますね。い
2: や本当ですね。<笑>いやーだからほちゃんとやっぱ感動できるんです。げえなって思うし、本当に見たか見たい。要素というか必要な要素は全部入ってるしね。それでいて本当になんだろう。この戸塚先生のこの。セリフ回しというかね、この、いいじゃん、全力でも持ってやんな、一度やりあって言われた女同士の友情いうのは、時を超えても不変だよ、みたいな感じとかね、すごい好きですからね。はいはい。<笑>ね、あなたあの人を守りたい、そんな変わらない強い心が不変、あの、あなたを変えるっていう形でさ、そういったところもすごい、なんだろう、言葉遣いが上手いというかね、その、すごい伝わってくくる感じで描くんねやっぱグッとくるんだよねって
0: いう<笑>あ本当に否定能力を肯定的に描くという形で、まあ、特にループを超えてからこっちそういうすごくそういう感じで描かれてきたんで本当にそれぞれの否定能力、まあ、ある種不幸のもとになり得たものをすごく本人にとって大事なことに使っていく感じ肯定的な感じで使っていく感じっていうのが、まあ、今回も普遍でもすごく示されていや大変良か
1: っ
2: たですね。いやだからもう本当に最後のジーナさんとか完全にもう。凛々しい顔になってるからねっていう。いや、なんかこのでいいね、その。昔のジーナさん。という感じでもないし、ね、あのー、まあ、今のジーナさん。っってていいうわけでもないっていうね本当に成長した感じがこの表情一発で分かるっていうのはすすごいいなって思い
0: ましたねねそうです、ねまあ、果たしてリメンバーを入手した後ジーナさんがどういう扱いになるのかとかはちょっと分かんなかったりしますが記憶をここからさらに記憶を上書きしてもなっていう感じもしたりしますからその辺はちょっと選択があるのかもしれませんがあとは本の中で何か歴史を改変すると人生がダブルみたいなあのアンディに起こった現象あれが風子ちゃんに起こるのかどうかちょっと気になっていましたが。今のところはなそそううですねそうだねだ何か if のもしものパラレルの人生をもう一回生き直すみたいなもう一周生き直すみたいなそういうことはなさそうな気もするんでん多分ないよなとまあ意外とあるのかもしれませんがっていうのもちょっと気になったりしていましたしあとは最後のところでオオタムさんにやられた時にやっぱりニコさんがイチコさんをかばってるのにグッときましたしね
1: ああいいですねこれ確かにちょっとニヤッとしちゃいましたしね
0: イチコさんを思いっきりこう上から覆いかぶさるようにしてかばっている感じがちょっとニヤッにゃニにゃっとしてしまう感じとかも描かれていて。いやーという感じで、改めて来週以降どうなるのか大変楽しみです。では続きましてが、人造人間100の第3話内容としましては、アシビ君さらわれて、それがなんと人造人間ではなく人造人間を狩る人たちでした。で、アシビ君を保護しようとするんですが、アシビ君は自分で人造人間倒して回りたいんで、1 0 3呼び寄せますという展開でした。
2: 先週からちょっと示唆されて、ね、人造人間に恨みを持つ者たちってのが出てきたわけですけどもね
1: 、
2: 逆にその恨みを持っているからこそ、ね、その元々肉体的に優れた人たちの演者っていうことでしょうから、<笑>みんなこんな今,日今回みたいに、ね、特殊能力あるっていうのはなちょっと納得できる展開だなと思いましたね。
0: まあそうですね体感時間が早いというか、遅いというか、猛スピードで車を運転している時も、冷静にこうハンドルを切れるという能力という、なかなか人間離れにした能力が出てきましたからね
2: 。そうですね、まあ、水中から投擲して狙える足袋君と同等の力を持ってるってことですかね、
0: <笑>そうですね、<笑>間違いないですね、いや、本当時間感覚、目がいいとか、反射神経、反射神経なのかもしれませんが、本当に時間感覚が超人的っていう感じですからね
2: 、そうですね、
0: <笑>本当ミュー、ミュータントでも最強クラスですよ。
2: だから意外とだからはこっちのなんか超人関係の人間性の方向でもいろいろ面白いことができそうで楽しいなと思った
0: 期間、ね。結構、読み切りの段階からその人間側の超人と作られた人造人間たちっていうのの対比みたいなものはすごく面白くなりそうな要素だったんで今回、ちゃんとそれがあの描かれたことで描かれる感じ展開に盛り込まれてきた感じでいや本当に今後どういった展開になっていくのか人間が人間だからこそのまあ戦う理由強みみたいなものとか弱みみたいなものとかを出してそれに対して人造人間が人造人間流人造人間だからこその戦う理由戦い方とかそういったものを見せてくる感じの展開は大変楽しみです
2: よ楽しみですねそしてまあでもまずはね本当にこのルカさんとかはね生き残れるのかっていう展開ですけどねっていうはいはいはい0いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいうい
0: や大変素晴いしいは枚でしたね。
2: いやそうでですねねかいって思い思まました、ね、<笑><笑>
0: まあ確かにそうですね見上げる感じなんで胸が強調されてますがいや結構このトーン使いとかも含めて影になる感じで目だけがランと光って見下ろす感じでドライブは楽しかったかいみたいなこのまあ構図含めてセリフ含めてこの圧倒的な感じっていうやっぱりこういう見せ駒決めマを見るために漫画を読んでるようなところはありますからねそうですね。ちゃんと人造人間100がそういう記憶に残る印象的な気持ちよくなれる一コマをかける漫画だっていうのがここで現れていて大変今後が楽しみだなって思いましたよ
2: そうですね。いやーまあというわけで来週はルカさんさようならということで,<笑><笑>まあそうですね
0: 0 <笑>さんの本当にこれまで以上の1話、2話以上の圧倒的なところが見れるかもしれないんで大変楽しみですですは続きまして逃げ上手の若君の第91話内容としましては天狗さん、女の子でした。ウス、えー、さんはすごい有能な人ですが戦が弱いですという展開でした
2: まずは、ねまあ、接週とかでも、ね、あのファイナルファンタジーで見たことがあるとか、ね、競技に思い出すよなみたいなことを書かれていた技ですけどね、うん、<笑>吹いや、ちゃんと解説されましたねって,っていうい
0: や確かにその両手で打ち下ろすのと両手でクロスさせるのはまだ分かったんですがその後上を一投行くのがどういう流れなのかなと。っていうのはなかなか想像で追いつかなかったんですが理屈で説明されたらなるほど人間技じゃないなという感じでしたね
1: そうですね
2: <笑>いやー、まあ、これに対してはすごいだろうって鼻伸ばしてるドヤ顔ね時幾かわいいねって思いましたけどね
0: そうですね<笑>使い甲斐がありますねこれは
2: そうですね<笑>そしてまあでも今週はでもね本当にびっくり回だったねっていう<笑>はいはい、はいまずは本当にね、その天狗さんが大阪、女の子だなんて,って言ってたら、もう、どきも抜かれたよ、俺っ
1: て。そうですね
2: 。えーっていう、<笑>そんな展開あるっていうね、感じのです。ね
0: 。<笑>まあまあまあ、しかも、幼女でしたからね。
2: そうなんだよねしかもその前にもう現場君がもう股間見せまくりみたいな展開だからねって
0: いうそうですね<笑>おならかけるだけならまだしもその後その下半身むき出しの状態で顔の上に乗ってますからね
2: そうそうそうそうそうひどすぎるってい,う<笑>いやあそれはまあね抜け出した後で、ね、この女の子も責任するわっていう感じだしねっていう<笑>はいはいはい<笑>いやー、だからちょっと、こんな、こんな展開あるっていう、すごいびっくりでせんかだって、これっていう。<笑>そ
0: うですね。いやー、まあ確かに、時生君の老頭、男さん、女にでしたからね
2: 。そうだね。
0: これはバランスがより良くなりますよ、きっ
2: と。ああ、いいですね。仲間になってほしいですね。ぜひ、味方に引き
0: 入れてほしいですね。<笑>うん
2: 。あとはでも、今週はもう一個の驚きというと、もう、忠義さん、戦が弱かったってとこだよねって、驚きますっていう。
0: そうですね。いや。僕実はそういえば告白するのを忘れてましたができるだけこう歴史ネタバレを踏まないように頑張ろうと思ってたんですが僕伊集院光さんが NHKE テレでやっている「100分で名著」を見てるんですよね
1: 。
0: 分ででで名著太平記とかやっっててあらましを読んんじゃったんですよねなるほどだから忠義さんが今後どうなるかみたいなことに関してはまあ知ってはいたんでそれをどう描くんだろうと思ったんですがここまである種身も蓋もない入り方で来るとは思わなかったですね。
2: なるほどねもう俺は本当に今週のねあ司馬さんに対してもめちゃくちゃ有能な上司やってるんでだからもうすごい期待していてこの展開だったから本当にえマジでっていう感じだったんで知らなかったからっていうね
0: <笑>そうですね忠義さんがだからある種、まあ、戦においてピンチに陥る危機に陥るこの後っていうのはまあなんとなくそういう雰囲気らしいなっていうのはうっすら知ってるんですよだからそれをどうまあ時生くんの起点なのか進撃なのかもしくはそう歴史を別の方向から見た感じで描くのかとかいろいろ思っていましたがまさか立良さ戦が弱かったっていうだからこれはある種歴史バレ先々の展開を知っている人がより楽しめる感じになった気がしますね。その自分の知識と照らし合わせてえじゃあやっぱりやっぱりやっぱりそうなっちゃうのみたいななんかより強く想像を刺激される感じになってその負ける歴史,歴史上負ける人をどう描くかっていうのをまあこっからさらに一ひ,ひねり二ひねりしてきそうな気がするんですが入りとしてはまずはがっちり捕まれた感じがありますよ
2: そうですねそれなり通ったり靴を並べてくれるんだろうけれども戦としてはちょっとなんかやっぱ致命的というか。ととしなないいいっっててうううことなんだろうけどねっていう<笑>う
0: 本当にその通りにいくのかもしれませんのでまあなかなかこの規模の敵ボスの紹介で戦が弱いっていう紹介から入ると本当に古今東西いろんな<笑>なんでしょう軍記の漫画とか読んできた中では全然覚えがないですからね
1: 。そうだねうん<笑>
0: という感じだったりするんでいや、まあ、当然、かませ的な敵役っていうのはどこの,あのお話にも結構いたりはしますがそういう扱いではないこれだけ上げに上げた重要な拠点の有,有能なキャラっぽいところがただし草に弱いみたいな感じのこの入りは本当に興味をがっちりつかまれたんで大変大変楽しみです
2: 。楽しみですね
0: では続きましてが「えー、暗号学園のいろは」の第5話内容としましては、えー、授業で学級閉庁を決めるためにペアを作ることになって、えー、最初に課題を解かされたりするんですがいろはくんはその起点と独自の解釈から3人組を作って他の人たちがペアなのに自分たちだけ3人組を作っていきますという展開でした。
2: いやー今週もなんだろうねその本当にパズルが解かれるみたいな展開ですごい気持ちよくいろはくんが活躍してくれて楽しかったなと思いましたね
0: そうですね<笑>最後まで読んだあとにもう一回その授業このコンビを作るときに何ていうふうに言われてるか読み直しちゃいました
2: よそうですね<笑>いやーだから結構まあ前の引き分けもそうだけどいろはくん強引やなって感じだけどねって。<笑>
0: まあそうですねだから一応最初に先生が言ったのはその七人問題を解いた7人は解いた順に「えー、相棒選べ」と言っていて別に「ペアともコンビとも言ってないんですよね
2: 」そうだね
0: だから「相棒選べ」だから「ああ確かに2人とは言ってないな」っていうその読み返すことによってより強く納得できる感じではありましたよ
2: そうですねいやだから実際本当にペアが組まれた時にねあれでもどう、いろはくんが先に選ばれてるし、他はどう選ばれたんだろうとかって、やっぱ一回ちょっちゃんと誰が誰を選んだかみたいな感じ、順番とか見ちゃったりしたしねっていう<笑>。はいはい。で、ちゃんと指名を断られた政党者を指名した政党者、一のへ唯一の指名を断られた政党者みたいな形でね<笑>。はいはい、はい、あの、ちゃんとこう、答え合わせっぽくもなってるからね。いやー、すごい、だから、検証してみて、ちゃんと、あ、そういうことかって分かるっていうので、二度楽しめる感じあったからね
0: 。<笑>まあ、まだそこの、そのコンビの成立に関しての深いところは全然分かんないわ分かんないんですけどね
2: 。そうだね。きっとね、その、この人を指名したっていうことに関しては、それぞれ作戦があったりとか、もともと知り合いだったとこの関係性があったりとかっていうことがありますからね。最終的にやっぱ嘘つきとか色々、ね、いろいろね、その前の伏線とかもありますし。はいはい。<笑>そういったところで、この人たちの真の目的は何なのかとかね、それぞれ実はどういう派閥の人たちなのかとか、そういうところとかもね、今後関係性を語っていく上でも、まあ最初のなんか、最初の知るための一手みたいなところがねここで明かされた感じがするんでねちょっと覚えときながらなんかどんどんまた見ていきたいなっていう感じは、
0: ねね、実際、面白かったのが本当にあの名簿で一人一人出てきた時には、まあ、平和風と思いつつそれほど強く印象に残らなかったのがそれぞれコンビで紹介されるとあこの人とこの人が組んだんだみたいな感じだと何かすごくより強く印象に残るというか一人一人で紹介された時よりもより強くすごく何か考えさせられたんですよねそうだね。これはなかなかキャラクターをこうセットで提示することによってより想像力を刺激される印象が強くなるっていうのはなかなかあの思いもよらなかったんでなるほどなという感じです
2: よそうですねそしてまあまあ今週もね本当にいろは君がね可愛かったしねって
0: いう周りが異常なやつらばっかりなんで一人だけ朗らかに明るくしてるいろは君が浮いて見えますからね
2: そうですね。<笑>本当なんだね、みんなくせ者感あるしね<笑>っ
0: ていう感じなんで本当にいろはくんの主人公感がそこかしこに表れていてで3人組っていうのがまた最後どういうふうにまあ彼らの有利に働くのかっていう感じも気になってきますし東秀才さんはなんか本当にヒロインムーブしてますし大変楽しみですね
2: <笑>そうだねちょっとヒロインムーブ結構してるよね本当にそうですね
0: キャラクター志望が今回に関しては全キャラクター紹介されたキャラクター全員この 1>, えー、1年 A 組唯一の○○みたいな感じで紹介される中この東秀斎さんが1年 A 組唯一の悪役令嬢って紹介されててちょっと笑っちゃいましたけどね
2: 、うん、そうですね本当<笑>だ悪役令嬢っていう肩書き面白いね
0: <笑>属性はそれでいいんだっていうのと<笑><笑>唯一他にはいないんだっていうのがはっきり示されたりしたりちょっと面白かったりとかしたんでまあこのコンビいややっぱ東秀斎さん敵かな味方かな感が大変あったんでまあイロハくんとの今回のコンビ組む感じすごくいい感じに印象が傾きそうなんで楽しみですでは続きましてが「ィッチウォッチ」の第90話内容としましてはモイくんはランさんと戦うために奥義を入手奥義を覚えようと、えーまあ、古文書を読みたいんですが読めないんですが魔法ですこの、えー、書いた人の人格を表す飛び出させるみたいな魔法があったんで、えー、それで修行を始めますが時間が足りないんで30倍速という展開でした
2: いやもう最初、冒頭ラ、これではラウンドには勝てないみたいな展開だったときに、あれ、もう秋終わっちゃって、シリアスの方行いっちゃうのかなって、ちょっとビビったんですけども、ちゃんと逆展開でよかったと思いましたね
0: ってう<笑>そうですね、まあ、修行展開なんで、まあ、最終的には真面目な方向にいくのかもしれませんが、まあ、今のところ不安しかないですね。
2: まあまあ不安しかないわ、まあ、でもどうだろうねあの修行とギャグを一緒にやるっていうのはある種効率的だなと思うけどね
0: まあそうですねあのモイ<笑>くんがひどい目に遭いそうだなっていう不安しかないですね
2: ああなるほどねそれはその通りだねってい,<笑>いやーでもなんだろうねあのまあ雷打たれたりとかさ<笑>まあなんだろうもイくはまあめげない男なんでねはいはい,、はいあのいなんだろう、カンちゃんとは別の方向性楽しませてくれるんだろうなって期待値はありますけどねっていう。そうです
0: ね。意外と確かに、カンちゃんはつらーいっていう感じでしたが。<笑>一生懸命10倍遅く喋ったりしてましたが、モイくんはこの1人30倍速にめちゃくちゃ適応しそうですよね
2: 。そうだね
0: 。うん、うん、家事とかも、カンちゃんは大変でしたがモイくんは普通に自分で料理も洗濯も全部できますしねそうですねだから<笑>逆にモイくんより周りの人がちょっと困惑するというか適応できない可能性がありますよね
2: そうだね結構みんなモイくんに対してちょっと依存してるところがあるんでね<笑>いやーそれがこうなった時になんか確かに、そっちが病んじゃいそうな雰
1: 囲
0: 気もあるよね<笑><ー>。<笑>という感じで、まあまあ、あの、カンちゃんの10倍速とか出た時に、あれが、まあ、戦闘には使えない能力ですよ、的な、なんか注釈というか、そういう制限みたいなのがあったような覚えがありますが、まあ、でもなんか、どっかで活躍できそうな魔法だな、みたいな感じは、まあ、ビッチウォッチの魔法、大体そうですが、これギャグでやってるけど、うん、どっかで活躍できそうだな、みたいなのがいっぱいあったりしますが。いやーそれを活かしてくる感じこの伏線回収力っていうのも間違いなく篠原先生の魅力なんでそれが発揮されてる感じも大変楽しい感じですしあああれだああれが使えるんだああれが出てきたんだみたいなその伏線回収感もすごいワクワクするんでいやあ修行展開含め大変でモイくんが人から教わることがないんで人から教わる形になって大変ワクワクしているみたいなでそれに関してはやっぱランさんとの思い出もちょっと脳裏によぎったりする感じだったりしますしそういったシリアス方面での展開もこう絡められそうだったりとか本当にいろいろ絡んでくる感じが大変楽しみですよそうですねでは続きましてが高校生活の第115話内容としましては「えー、めでたい高校準優勝」という展開でし
2: たいやもうおめでとうおめでとうっていう感じですし誠ち上がったセジ君が男の顔になっていたんでもうやるな誠司っていう感じと後方腕組みになってましたね私
0: <笑>そうですね<笑>ここではるかちゃんをうおーっていって持ち上げる感じとかはすごいほほ笑ましいですしまあ、うん、ラブ僕の中ではラブこれまではラブ感ゼロでしたがラブ感がまあこれのこれで 10% ぐらいは出た感じがしますね
2: <笑>そうですね。いや、出てきたでしょ、ちゃんとっていう。<笑>基
0: 本的にはやっぱりまだ戦友、憧れ、まあ、とか、そういったすごい、いろんな強くて深い絆だけど、ラブではない感じだったうような感じがしましたが、まあ、今回のちょっとまあラブ感が 10%、20% ぐらい感じられる感じではあったんで、まあ、今後がさらに楽しみになりまし
2: たよ。勝った時にやっぱ一番にハルカちゃんを抱きしめに行くっていうところはねラブ感ありますからねっていう
0: まあまあまあ<笑>将棋に関する一番まあ名優的な憧れ的なそういう存在だからだと思うんですけどね
2: はいはいはいまあ、そうですねそしてまあねご褒美のデズラーに行くわけですけどね<笑>はいはいはいいやーどうなんですかなんかかなり名人いるわけなんですけど
1: <笑>はいはいはい
2: えここで戦うんですかねどうなんですかねい
0: やーなんかデズラー忍道とか<笑>ダイジェストというか、これ来週もう行き終わってて帰っててもおかしくないなぐらいのテンションでしたが、この名人がいて次なる死闘の予感みたいな林文、柱文を見ると、なんか<笑>、ありそうですね
2: 。ありそうなんだよね。<笑>別になんかいただけで<笑>デズラーを楽しみましたかんって別にいいんだけどねこの将棋編っ
0: てうけね。<笑>そうなんですよねいや本当にそういう感じのを想像してたんでまさかこっからそのデズラー人形編結構しっかり描かれるのかなと思ったらまあまあまあいろいろ楽しみではありますよそうですねという感じでもう本当に真っ当な青春将棋漫画としてすごく盛り上がる展開だったんでいやー真っ当な青春遊園地漫画として盛り上がる展開が見たいですね個性的なな人がどうなるのか楽しみですでは続きまして「ハンター×ハンター」の第399話内容としましてはヒンディーさんたちは A、e、組の人たちを見つけてえ遠隔で攻撃して相手の能力をこう判明させたりとかしたんですが弁護士の人の能力で追い返されちゃいましたという展開でした
2: いやもう信長さんが M 字開局で退去されるところ悲しくなりました言ってましたね
0: <笑><笑>まあまあこれもあるし作戦のうちというか全然あ安全だと分かってるから乗っかってる感じですよきっとそうですね
2: まあ刀とか取られてますけ
0: どね<笑>、まあ、刀は取られちゃいましたけどね
2: <笑>そうですねいやだから本当にそうなんだったらあの<笑>連れ去られてく絵面が間抜けすぎて笑っちゃったんだよねっていうい
0: やでもここでもすごい的確なアドバイスをしてるじゃないですかヒントを残してるじゃないですか
2: そうだね自動操作で排除するまで追ってくるぞって言ってますからねだからそれでねだからちゃんと自動操作だからここでは視覚に入れば見つからないとかね分、はい、かってますからねっていうなんかちゃんと冷静の分析してるしっていう感じではあるわけだけどもねいやーやっぱ信長さんの能力はまだ明らかにならないですね<笑>そこが見えないですねっていう<笑>
0: そうですね<笑>信長さん<笑>うーんなかなかなかなかまあでもすごい先週とかの,そのフィンさんとかとのやり取りとかも含めてすごく冷静的確だっていうのは伝わってきますからねそうですねだからまあ強者感は全然衰えてないですよ
2: そうですねそして、まあ、あとはね本当に A 組の皆さんが普通になんだろうね和気あいあいとしてるのがちょっと面白かったですねって
1: いう<笑>はいはい<笑>
2: ななんんだろうねなんかやっぱこの演劇の話とかもしてるしこの仲いい感じでい昔のやっぱ旅団の人たちを抱負させるような関係性だなとは思いましたね
0: あ確かにその感じもありますよね。うん、という感じで結構あの、子供たちにあの洗濯係に死体処理させたりしてるところとかのあの時とかにもこの異常な組織感みたいなこの感じがすごくかっこいいというか読んでて面白いみたいな話をしましたがやっぱり今週もその感じがありましたね
2: そうだね。まあ逆にねだからこそちょっとさっきねだからまあ昔の旅団の人たちみたいだなっていう感じだったからね逆にそれをだから今の旅団がねどう処理してくれるのっていうかっていうかね<笑>どうなってしまうのかみたいなところはちょっとあるしまあ結果としてその後ねね本当現在の現役旅団のね密かにこうされてしまうじゃないかとかねいろいろなんかこの関係性がどこに発展していくんだろうっていうのはいろいろ先々の期待が持たされるようなこう盛り上げ展開だな。だしし仕切り直したなって思いました、ね
1: 、はいはい、はいまね
0: ははは本当にそうですね。いや本当にキャラクターが印象的なキャラクターがどんどんどんどん増えていってしまってとどまるところを知らないんでまあこっから減っていくのか来週以降どういう展開になるのかは大変楽しみですよ。はい来週どの辺で区切りになるのか大変楽しみです
1: よ。はい<笑>
0: では続きましてが PFPPFP の第62話内容としましてはサダめくんの入った教会ではガクオンさんとソラチカさんがいてソラチカさんがファンタジーの出ない演奏をえ練習していましたでソラチカさんにサダめくんは悩んでることを相談するんですがえ彼を学べばいいよ再現すればいいよと言われちゃいましたという展開でした。
2: いやー先週、誰が中にいるんだっていうので、開けた瞬間、学校さんだったらガチでビビりま
0: したね。そうですね。<笑>一番下手すると想像してなかったキャラかもしれなかったですね。
2: そうなんだよね。だから、えーって思ったし、まあ、実際、ヒットのは空近くんではあったわけだけども、本当に、なんでいるのって感じだったからね
0: 。そうですね。まあ、空カくんを探しに来たんですかね。うん
2: 。よく見つけたね。すごいね、本当に。ああ、
0: すごいですね。<笑>音楽以外、点でダメだめなのに、いい協力者がいるんですね
2: 。そうだね。いやそして、まあ、今週はもう、さ、ま、だ、あ、めくんが何を悩んでるのかっていうところの独学会でもありましたけどね、
1: ま
2: あ、本当にこの間ね、学び殺したいわけじゃないんだっていうところの葛藤に関しては、あなるほどなっていう感じだったし、だけども、そう言いながらも同時にね、そのなんだろう、この未知というかね、本当、空近く、もう学び殺すこともできないんじゃないかみたいな未知に関しては、わくわくしちゃうってところは。人間の業とい
0: うかさだ、まあ、めくん自身も、まあ、自分で学びの天才とは言っていますが
2: そうだねだからなんだろうねなんかこの辺はなんかこうさ科学者がさ神の奇跡を証明したいがために科学を極めていったらもう神を否定することになってしまったみたいなことで悩むみたいなさそういうなんかある種のか科学者の葛藤みたいなところを。でいくことの世界を知っていくことによる葛藤みたいなところをなんかある種草なくんが背負おうとしてるんじゃないかっていうのを感じてこれはすごいなんかうん
0: なるほどまあそこまであまり大きなものとはこう考えはしませんでしたがまあ単純に本当に。君に対してこの興味が湧いてでやっぱ学,ぶに学ばずにはいられないみたいな感じになるっていうのもさラめくんのそのある種の本性が見えてきてすごく好感が持てるところでしたしまた予告された彼との接触彼を学ぶっていうことをそれがノーベル賞とまで言い切ってますからね
1: そうですね<笑>
0: ノーベル何賞だか分かんないですけどね
2: <笑>何でしょうねまあまあ医学賞
0: <笑>いや本当にそう方面かもしれないですねそらちかんの「俺は天才じゃないし」発言っていうのに関してもさだめくんは、まあ、ピアノの天才だもんなそういうなんか科学分野の天才じゃないしなみたいな感じで納得してそらちかくんもそうみたいなことを言ったりしていますがやっぱり天才ラッキーくんが根源にあって他の兄弟に関してはそれに対するオプションみたいなものなのやっぱりみたいな感じの疑いがやっぱり強くなってワクワクするんですけどね
2: 。はははいはい、はいそうですね、まあ、実際でもおとがみ兄弟がある人天才とはいっても学王さんは逆にその兄弟全員分の属性を持った天才でもあるわけだしねってい
0: う<笑>まあおそらく天才ラッキーくん以外の属性を持ってるんでしょうね
2: <笑>そうですねだからそういったことを考えるとま,あまだ初戦は。分割された才能よとということはかもしれませんけどねってい,う<笑>いや
0: なのであの学ンさんの各属性をそれぞれ分割して持ってるっていうのももしかしたらやっぱり根本天才ラッキーくんの能力によってそれを発現させられてるのかなみたいな人工的なものもあったりするのかなとかいろいろ想像したくはなっちゃいますけどね
2: 。まあ、定め君が、まあ、ある種そういういところに調べていくことによってまあ読者の解説役だったり探求役だったりっていう形でやってくれるでしょうからね、まあ本当、ひ解といていく感じは楽しみだなと、ね
0: 、そうですね、ここで彼というのを予告される感じっていうのは、大変、このさだめくんの今後に関しても楽しみになってくる感じで、いやー、大変わくわくしてくる展開でした
2: 。は
0: ガコンさんは町長さんのお墓参りに行くのかどうかですね、あとは。
2: あ行ってほしいけどね<笑>
0: 日本に来ているから果たしてという感じだったりしますがその辺、まあ、ラッキーくんサイドも今墓でぶっ倒れてるのは大変どうなるのか楽しみですでは続きましてが、えー、読み切りです踏み入れた先は闇特別読み切り15ページあいつはオカルト三木優先生という形で三木優先生は改造人間ロギーの三木優先生ですねそうですねという形で、えー、中身としましてはえー、心霊スポットを回る,、ま、るこうオカルト系ユーチューバーとそのカメラマンの友人だったんですがそ実はそのカメラマンの友人の方が本物の霊能力者で危ない心霊スポットを探すためにユーチューバー活動もしてるんでしたで、えー、今日も幽霊を退治してユ、えーチューバーの彼は、えー、そんな心霊霊能力者の彼を気遣ったりしていますという展開でした
2: 。いやーなんだろうね本当怪異を見せないタイプのホラー漫画としてめちゃくちゃ雰囲気良かったし完成度高いなって思いましたね。
1: <笑>あ
0: まあなんか最初の方ホラーなのかなという感じでもありましたが後半まで読むとあ、ホラーってわけでもないのかなという印象でしたけどね
2: 。そうだね。だからこの辺のなんか場面転換がスムーズというかさまあホラー漫画としてもさっき言った通りその顔認証が何もない空間で浮かぶみたいなところ、
1: はい、
2: <笑>とか演出うまいなって思うし。そこからこう、一気に反転して、2人の友情話、なんでこんななんかちょっとおどおどした感じだったのに、読み終わったらすごい爽やかな気分になってるっていうね。
0: <笑>お,どおどおどした感じというのは
2: ああ、まあ、すごいなんか、なんかこう、見ててちょっとぞわぞわするというかね、あの、最初の方はなんか、ぞわぞわするというか、ちょっとなんかこう、まあ、身構えてる感じ、怖い感じっていうのあったわけだけども、終わってみたらすごい爽やかな気分になってるっていうのが、なんかすごい。こんなになんか、最初読み始めた時のテンションと変わってんだ俺っていうのがあって、なんかそういったこう気持ちの転換みたいなところがすごい良かったんで、すごいなんか、いや、いい漫画読んだなって感じになりましたね
0: 。いや、<笑>まあそうですね、本当に。何か、まあ単純な設定として心霊系 YouTuber とお祓い師みたいなその組み合わせ自体がそれほど珍しいとか何か意外性のあるということではないのかもしれませんが最初の前振りとのギャップがあったんでそこがその意外性がすごいスパイスになっててなんか印象をすごく味付けしてくれましたねそうね。い,やなんかいい話感、主人公の YouTuber に関してもヘラヘラした感じで始まって、なんかひどい目に遭うのかなと思ったら、全然いいやつだったみたいな、全部分かってたみたいな、わきまえてたみたいな、その辺のギャップが示されたことによって、より強くいいやつ感が出ましたし、でカメラマンの彼に関しても、まあ最初は、まあ、カメラマンでありつつ、お祓い、霊能力者、霊能力者っぽいってなったら、強いやつかと思,思いきや、まあ、俺だったら怖いしなみたいなことを言われて寄り添ってもらってるみたいな感じで実は弱いところもちょっと示されたりとかしてその辺の1回示された印象をちょっと裏切って裏切って裏切ってみたいなその展開が2回ぐらい来る感じっていうのはすごく読み心地としてなんかいいものがありましたねそうですね。という感じなので、なかなかすごい限定的な絵限定的なキャラクター限定的な舞台の中でのお話の中ですごくこう印象を重ねてくる感じのなかなか面白い15ページでした、はい、では続きましてが銀河とリューナの第15話内容としましては、えー、シェヘラザードさんはリューナちゃんを分解というか解剖しようとするんですが姉モネちゃんが止めに入るんですが両目を潰されて爆破されそうになるんですが銀河さんが助けてくれましたという展開でした
2: いやー、シェヘラザードさん、ちょっとドン引きするくらいの性格破綻者でしたね。
0: <笑>いやー、性格破綻者でしたし、絵面として、姉ネモネちゃんの目をつぶして、そこから導火線伸ばして、シュボボボボっていうのが、絵面としてのエグさがやばかったですね
2: 。やばかったっすね。<笑>ちょっと、
0: 怪奇映画とかのカテゴリーに入ってましたよ。
2: そうですね。いやー、だからね、ちょっと前くらいにはね、バラバラになったのも、まあ、きっと大丈夫だよみたいな楽観論を言った我々はもう、騙されましたって感じでした
0: ね。あれも別段本気では言ってないですが、でも、どんどんえぐいところの正体が出てきましたね
2: 。そうですね。だから、どんどんどんどん、ほんと、寺澤さん、最初は美人でいいキャラだなと思ったけど、どんどんどんどんやばくなっていくっていうのは、本当に、ほらッカーってよかったしね
1: っていう。
0: まあ、この先にここまでのえぐみがあるというのを想定していなかったんで、いや本当にちょっと意外性もありましたし、ちょっとこの漫画に対する身構え方がちょっと変わりました
2: よ変わりましたね。<笑>いやそして、まあ、だからこそ、ね、そこまでちょっと追い込まれたからこそ、ね、途中で、まあねまあ、最後の方で、ね、本当銀河さんが、ね、出てきてくれることに関しては、すごい嬉しかったですからね。はい
0: はいはい、ちゃんとこ,うこの漫画では珍しいぐらいの大駒と。決め子までデーンっていう感じで出てきましたからね
2: 。そうですね。
0: <笑>ま最終的にはいつも通りの表情とヤギをたくさん引き連れてだったんですけどね。
2: <笑>このシェラザーさんがヤギにウェーウェーされてるところザバーカーって良かったねって
0: <笑>や。ヤギというか羊ですね。羊でしたね。羊か、ね<笑>まあ。なんかこの締まりきらない感じっていうのはまあ銀貨さんらしくてちょっと面白くてかっこよかったですよ
2: 。そうですね。<笑>いやまあまあまあ本当にあのー、ちょっとシェイラーザードさんヘイトがたまりまくってるんでねもうケチョンケチョンにしてほしいけどはい、はい、ただ銀貨さんはマジでまだ本調子じゃないところもあるんでねっていうはい、はい、<笑>果たしてどうなるかっていうところですよね
0: まあそうですねシェイラーザードさんの左目も血がうずいてますからね
2: そうですねこ、ね、う内目がうずくぜって言ってそうな気がしますからね
0: 銀貨さんを前にした瞬間に血がじわーっと滲んできてるのでままあ、まあシェイラーザードさんもちょっと本気形態が見れるかもしれませんし、まあ果たしてどんな戦いになっていくのか、そんな中で竜ナちゃんはどう活躍するのか、大変楽しみですよ
2: いや本当ですね、もうなんか、バラバラフェチの人にとっては、もう歓喜、歓余っちゃうような、ね、感じになってますからね、
0: 本当にずっと、<笑>こなんかどっか箱詰めされたバラバラしたみたいな格好になってますからね、ずっと
2: 。そうですね。
0: <笑>これはこれでえぐいですからね。
2: えぐいですからね、ちょっとギャグっぽくもなってるけどえぐ<笑>いですからねっていう、まあ、本人がへら
0: っとしてますが<笑>見た目で言えば本当にバラバラしたいなんでそれが詰め込まれてる状態なんでちょっともうハンター×ハンター世界だったらもうやばいことになってるんでうん。いやーという感じなんでまあまあまあ<笑>このえぐみのある展開がどうカタリスに結びついていくのか楽しみですよそうですねでは続きましてが大東京ニューメディアの第16話内容としましては宇佐川さんたち戦ってきて結構ひどいんですが陣太さん覚醒という展開でした
2: いやそうですねバトル展開来たーって展開でしたね<笑>
0: もう孫,孫をこつなきバトル展開でしたね
2: 孫をこつきでしたねいやーだからうさぎさんたちも普通に化け物になっちゃったしねっていう
0: <笑>そうですねまあまあまあまあまあまあまあこれくらいのマッチョっぷりだったら全然ヒロインの枠に収まってるかもしれないですよ<笑>、う
2: んまあ実際だから本当にね今週に関しては本投げが果たしてどうなるっていうところですからねはいはいあの果たして武器的なものになるのか陣太さんなんか特撮ヒーローみたいに変身するのかとかいろいろ方向性考えられますからね
0: って<笑><笑>そうですね守るっていう言い方だからなんか身につける感じなのかなとも思ったりもしますがまあまあまあまあかっこいいのだったらいいなと思いますよ。
2: いやそうですねかっこいい感じになってほしいですしまあ愛花ちゃんとねやっぱりついをなすというか、ね、ちょっとなんか協力できるようなフォームだとなお嬉しいなとは思うんですけどもね
0: あ、まあそうですねついをなすというか確かにうまく組み合わされるような感じだとお互いの関係性までバトルに盛り込めてより盛り上がるかもしれないですね
2: そうですねあとはねまあ呼べる助っ人は呼んでおきましょうって言って愛花ちゃんが言ってますからはいはいはい<笑>果たしてこのあと誰が来るのかって感じですよね
0: <笑>まあ全員集合でいいんじゃないですかね
2: ああもうかばねちゃんだけじゃなくたぬきおさんとかあとはもう二日酔いで寝込んでいるみわこちゃんも来るわけですねっていう<笑>まあ、ま
0: あ、だ<笑>まあまあそれでいいんじゃないかと思いますよ
2: <笑>はいはいもう、まあ、最後はねみわこちゃんがゲロで仕留めるとかでもいいですからねっていう
0: <笑>まあそうですねまあ勝ったら確かにちょっといつものほんわか雰囲気に戻ってほしい気がしますね、うんそうですね<笑>という点も含めてやっぱこう日常系バトルものバトルが終わったらバトルに勝ったらやっぱ日常系の雰囲気に戻るとかも大事だと思うんでその辺の展開まで含めてまあどう決着をつけるか楽しみですよでは続きましてマッシュルの第137話内容としましてはえマッシュ君 90% に殴られるけど無傷だけどえ攻撃するけど相手も軽傷がっかりされるけどやめてくれないっていう展開でした
2: えへへへいやーマッシュくんのパワーアップの理屈が今までマッシュくんはふわふわってトレーニングをしていたからっていうのは無理やりで、ね、<笑>,笑いましたねう
0: <笑>そうですね一応マッシュくん筋肉の一個一個に名前とかつけてたんですけどね
2: そうそう頑張ったんだけどね効果的ではなかったんだねっていう<笑>いや
0: ーまあ才能だけでこなしてたんですね
2: なるほどねだから本当になったらねこの受け身だ受け身みたいな感じのこのあの無理やりな理屈とかで、ね、は
0: <笑>
1: はい、はい
2: 最終的にこの、このままをね、私にふさわしくないっていうのは何期待し、勝手に期待してがっかりするとか、こみつとかでやってもらえますかちょっと重いんでとかっていう、このナチュラル、畜生あおりするマッシュくんとかね。<笑><笑>なんだろう、だいぶこう、伝統の味戻ってきたって感じだったね
0: 。<笑>そうですね。まあまあ、この辺はいつものマッシュくんですよ
2: 。そうだね。だからこの漫画に、だから求めていたものが、おここの終盤に来てててて戻っっっきたたぜいいう感じがしてよかったなと思い
0: ましたねそうですね受け身なんか馬紀の5点着地みたいな感じのことをやってくれてますからねそうですね。という感じのこのむちゃくちゃ理屈みたいな感じでこうたたき叩き伏せてくる感じも大変いい,い,い感じでしたしいやーまあ意外と 90% 引っ張るなという感じはありますけどねそうだねうん、うん、まだ 100% が残ってるんでまあとっとと本当に満足させてあげてほしいですけどね
2: そうですねあのドゥームさん、絶頂させてしいてあげほしいですね<笑>
0: 今週だって、ための攻撃は隙ができるが、その間の一撃を筋肉で耐え、攻撃を繰り出したって言ってますからね
1: 。そうですね
0: <笑>これ、読んでる最中、その攻撃のため、マシ君がためをしてるときに、ドゥームさんに攻撃されて、ガンってなってるの、なんかダメージ食らってないけど、どういう理屈だろう、どういう技を使ったんだろうと思ったら、ただ筋肉で耐えてましたからね。<笑>
1: タワーですね<笑><笑>
0: じゃあため、ため放題じゃんっていう感じだったんですが、それに対してがっかりしてるドゥームさんっていうのもちょっとおかしいですけどね。
2: <笑>攻撃通用しねえぞっていう
0: ね<笑>、うん。という感じなんで、まあまあまあ、意外とこのまんま、あのがっかりしたまんまで 100% っていう展開もあるかもしれないんで、まあまあ、インフレがどうなっていくか大変楽しみですよ。そうですねでは続きましてが特別読み切り「やったぜポメラニアン」小山裕次郎先生という形でとんかつ DJ あげたろうの小山先生の読み切りとなります内容としましてはえまあいろんなこう犬がすごい頑張ってるっていう「やったぜ」っていう展開でした<笑>いやー小島ライオネ
2: ル君微妙に可愛くん<笑><笑>まあお風
0: 呂に入った後の怖さがすごかったですけどね
2: そうだよねどちらかというとホラー漫画だよねこれ<笑>ま
0: あなんか犬がお風呂に入って痩せるっていうのは痩せすぎて面白いっていうのはある種ネタとして分かるんですがその痩せた毛っていうのをこう必要な線で描写されるんで怖かったですね
2: いや怖かったですねいや、まあ、実際私もポメ,ポメラニアを飼ってるわけですけどもはい,
0: 、は
1: い
2: 、<笑>いやもう絶対うちの犬ポメ,ポメちゃんの方が可愛いよって思ってましたし、だめだよ、ポメラニアの可愛さが描ききれてないよっていう感じで、ちょっと悲しくなっちゃいましたけどねっていう<笑>あ、一
0: 人でいるときに踊ったりしてますか、やっぱり
2: 。いやー、まあでも本当に、あのー、誰もいないところでこう、一人でね、こう、なんかこう、寝相とかで、ね、悪かったりすると可愛い,いし
1: <笑>
2: 、し、待ってはいないけども、本当に今度、一人で骨のおもちゃとかで遊んでるのも可愛いよっていう感じだからね、っていう。はいはいああ<ー>だからライオネル君ももっと可愛く描いてあげてらしかったなと思いましたね<笑>
0: まあまあこの緩さが味ですからね
2: まあそうそうだね
0: う可愛さより味ですよ個人的には犬は飼ったことがなくて猫を子供時代から最近にかけて飼ってましたが猫が長いっていうのは大変伝わってきましたよ
2: た、ね、
0: <笑>多分犬の前兆ともそんなに大差ないと思うんですが、おそらく股関節とか肩関節がすごいまっすぐになるから長く見えるんじゃないかなと思いますね
2: まあそれはあると思いますね、犬、こんなのこ猫の伸びって、本当にその、愛次バランスじゃないけど、すごい伸びる。角度つけ合えるからかねまっ
0: すぐになりますし背骨もこう反り返るぐらいになったりするんでそういう伸びて見えるんじゃないかな実際の前兆手足の長さっていう比較だと犬とそんなに大差ないような気もするけれどやっぱ柔軟性があるからかなと思いましたね
2: そうだね犬やっぱちょっと伸ばそうとしちゃうとやっぱかわいそうになってくるからねキャワーンってなっちゃうか
0: ら<笑>それはかわいそうですね<笑>という感じでえ猫長いなと思いましたは<い S 1> では最後に目次コメントで読み切りあいつはオカルトみき先生少年ジャンプ掲載は7年ぶりだそうで貴重な機会をいただきたい大変ありがたいですということでジャンプ掲載7年ぶりだったんですね
2: いやーなんかそんな立ってんだってちょっと思い
0: ましたね<笑>確かにそうですね改造人間ロギーいやーあの頃からある種の絵に関してはすごくこうセンスの光る絵だったりもしましたのでまた少年漫画描いてほしいですけどね
2: そうですね今回だってセンス
0: バあとは、やったぜポメラニン、やったぜポメラニアン、小山先生、何年かぶりのジャンボ音詞に漫画掲載、嬉しいですね、やったぜっていう、<笑>こちらも何年かぶりですね<笑>
2: 。<笑>そうですね、まあ、まあ、ここでもやったぜですけどね、やっぱやったぜって気持ちなんですねっていう<笑>。<笑>まあ
0: そうですね。まあ、末に載ったりはしてましたが、企画ページに載ったりはしてましたが、とんかつ DJ の出張掲載とか最後ですかね、もしかして。
2: そうかもしれないですね
0: そうすると本当ジャンプラスの初期みたいな感じですからかなり前ですよね。という感じでなかなかお久しぶりのお二人でした
2: 。であとはも、ま、う、あ、茜話の毛部先生日本代表本当にあと一歩でした4年後めちゃくちゃ期待してますっていうまあ本当にねワールドカップコメントきたなって感じでしたしはい,はい,、はい。<笑>他にもやっぱワールドカップ系のコメント多くてね青の箱の三浦先生ワールドカップ日本代表の皆さんお疲れ様でした最高にかっこよかったですとか。あとはタイザン5先生もねあのワールドカップすごかったですね僕はもう何卒よろしくお願いしますっていうまあここはいつもの感じではあったけどもねっていう<笑>コ
1: メン
0: トを半分で済ませますよねいつも
2: そうだね<笑>いやそしてあとはね芥見先生もで作業用 BGM のつもりだったのにがっつり日本戦見せてしまいましたイエローっていう展開だかねいや本当にだからみんなワールドカップ楽しんでるんだなっていう感じがして、まあ、俺もすごい楽しみましたしねっていう決勝とかもすごかったしね<笑>まあそうです
0: ね芥木先生レッドにならなくてよかったですね
2: <笑>よかったね本当に
0: <笑>レッドイコール落とす健康落とすということだと思うんでイエローですんでよかったですよ、うん
2: 、よかったですね<笑>まあだからもしかしたらまあね、今回コメントはここにあるけれども、まあなんか、あの、すごい掲載中の後ろとかになって、最後の方だったら、落としかけたんだなって思いましょうって
0: 感じて。<笑>まあ、そうですね。<笑>あとは、ビッチウォッチ篠原先生、<笑>会長の右手を帽子にくっつけ忘れるという作画ミスをすると、謎のボ<笑>敗北感があるということなんですが、生徒会長の右手が帽子にくっついてないという、それは作画ミスなんですかね
2: 。<笑>どうなんでしょうね。<笑>まあ、常にくっついてはいるもんだけども、別にたまに外せて,てもいいけどね。<笑>そうですよね。<笑>
0: 別に外れててもいいんじゃと思ったりしますが。<笑>まあまあまあ、敗北感があるらしいですね
2: 。なるほどね。まあちょっと今後も、会長にはじゃあちょっと注目してみましょう。全マって感じで
0: すね。そうですね。<笑>あとは、ハンターハンター富樫先生、スタッフの谷原です。あの紙の内容を具体的に決めたら、すこぶる気分が悪くなったぞ。ということで、あの、空ちゃんのサラスちゃんの遺体人の顔の貼り紙とかあの木に打ち付けられていた貼り紙の内容でしょうね
2: そうですねまあ当たり前ですけどねやっぱちゃんと決めてあったっていうことですからねそうですねどっかで明らかにしてほしいですねい
0: や<笑>コミックスの間のページとかでもいいんで是非<笑>スコール嫌な気持ちにされたいですねされたいですね<笑>あとはピピピピ,ピ,ピマコロ先生おでん好きです名前わかんないあれが美味しかったですってことでガンモドキいやガンモロキはさすがに分かるか持ち巾着とかですかね<笑>あれは
2: まあ持ち巾着って通じるけど正式名称分かんないからね
0: <笑>あれ名前が分かんないあれ<笑>難しい条件が厳しすぎますがいつか分かったらいいのと思いますそうですねあとはまあ一応僕とロボコ宮崎先生富樫よしひろ店行ってきました最高すぎましたみんな絶対行った方がいいよということで僕らも行った富樫よしひろ店に宮崎先生も行ったということでハンターハンターパロディがさらに才を増すんじゃないかと思いますね
1: そうですね
0: では、えー、来週関東から表紙がテレビアニメ大好評放送,放送中人気投票結果発表関東から僕のヒーローアカデミアという形で人気投票の結果発表毎年恒例となっております
2: いやそうですね、下手すると最後の人気投票かもしれませんから、はいはい、ちょっと注目ですね、これはってい。い
0: や、そうですね、まあ、上位はいつもの人なのか、10位以内はどう入れ替わるのか、大変楽しみだったりとかします。あとはセンターカラーが、VS モーヘンクライマックステレビアニメ化決定記念特大センターカラー、湯桜なんとの大作戦ということで、アニメ化決定特大センターカラーって、ここに書いておくんですね。
2: いやそうですね。実際、だから、公式ツイッターはと先週にとっくに発表されたからさ、待つ、はい、くらいに
0: 。ジャンプフェスタとかで発表したんですかね、<あ>タイミング的に
2: 。そうそうそう。だから、てっきり俺は今週号のところのかセ,センターカラーだったし、そこに絶対書いてあると思ったんだけど、書いてなくて逆にビビったんだよねっていう
0: 。まあ、<笑>そうですね。2号連続からの2号目で、まあまあ、関東とかで発表できたら嬉しかったですけど、そうはならなかったですね
2: 。そうですね。ただまあ、本当にね、来週だからちゃんとアニメ書きねんってことで、いい感じのセンターから書いてくれて、大々的に発表してくれたらいいなって思
0: いますね、はい、大変楽しみです。<笑>あとはジャンプコミック9巻発売直前、マジカル・オクトーバー・デイズ満喫センターからウビッチウォッチということで、オクトーバー・デイズ満喫センターからだそうです
2: 。<笑>あそうまあ、10月、秋は長いですからね。<笑>
0: あとは読み切りが「あの手塚賞入選作品、えー、第104回手塚賞準入選作品ハードフル親子愛ファンタジー」読み切りセンターから33ページ残り日白川倉先生「大自然で育った少女の母にはある秘密が?という」という準、えーまあ、入選作品が掲載されるそうです
2: そうですねなんか右手がなんかやばいんですかねなんかすごい爬虫類系のものもなんか出ててますけどって思いますけけどどっ
0: ね<笑>尻尾的なのがありますがあれじゃないですかお父さんが竜なんじゃないですかああルリドラゴンという感じでえ掲載されますでは先週のコメントを見ていきます
2: そうですねまずは,はあまあ先週の「ワンピースのところのコメントで悪魔の身に関して人間の可能性であるみたいなところとかね人間の思いの結晶であるみたいな話のところでね「スケスケの実」を思い出してこの理論にすごい納得したっていうコメントがあってはい、はい、確かに「スケスケの実」は人類の夢だよな男でも女でもって思いましたねっ
1: ていう
0: <笑>まあそうですねまあ他の能力に関してもあったらあったで楽しめそうですよね
2: そうですねただ「スケスケの実」はやっぱりこうまあ絶対みんな欲しいだろうなって思うからねっ
0: ていう。である種エロを超えてデバガメ根性というか秘密の花園というかなんでしょうね一生生きてても絶対に見ない場所って世の中にいっぱいあるわけじゃないですかそうだねそれを見てみたいなっていう気持ちがある種エロを超えてありますね
2: はいはいはいあーなんかこう、まあ、探究心科学者の探究心みたいなやつねって
0: こと<笑>そうですねいや結構オープンワールドのゲームとかやってると全部の建物に入りたくなってきたりとかしますけどやっぱ街中を歩いてても全部の建物に一回入ってみたいですよね
2: 。ああなるほど
0: ね。人んちがどういう生活をしてるのか気になったりしますしまあ当然そのお風呂とかトイレとかも見てみたい気持ちはなくはないですしっていう感じもあったりするんで多分覗きに性的興奮っていうのは意外とそんなにないかもしれないですけど僕は属性としては。うんうん、コミュニケーションありきで興奮したい気持ちがあるんで
2: <笑>いいね,いいね変態とのレベルが高いね<笑>
0: いや逆に真っ当なんじゃないですか
2: <笑>はいはい
0: はい覗きいや会話したり触ったりして興奮したいですよねやっぱりなるほどねっていう風な感じなので<ー>覗きに性的な感じはフェチはそんなにないですがでもいろんなところを覗きたい欲求はすごくありますねなるほどねあとは、えー、先週「人造人間100」とかで、えー「人間離れした投擲健康志向の賜物ですね」みたいなやっぱあのペンを投げたことに関して「健康志向の賜物というそう解釈するしかないですからね
2: 。<笑>いやとそうだ
0: よねあと「人造人間」に関して「神兼親に捨てられてるもんな」というコメントまあその理想の人間を求めるっていうのがある種の自己承認自己肯定のためだみたいなことに関して、えー、神犬親に捨てられてるようなもんだしっていうようなコメントがありまして確かにそのまあ親に捨てられた親がいない家族がいないというのがやっぱ人造人間の属性としてもあるのでその点芦尾君とかその他被害者ともつながるところだってするのかもしれないですからね
2: 。そそうですねの
0: 、うん、の辺の、まあ、捨てられた家族がいない孤独みたいなそういった要素っていうのは結構大事になってきたな気がしますね
2: 。そうですね。あとあとはそうですね銀貨とリューナのところのコメントでまあ、はい、リューナちゃんの闇の魔術とかに関しててかなんで闇の魔術なんだろうっていうコメントがあって、はい、確かにその闇っていう属性がいいままちなイイなんんで闇なんだろうって確かにああるねって思いまし
1: たね<笑>
0: まあそうですね闇にちなんだ何か種族がいたのかそれにちなんだ事件とかがあったのかいろいろと、まあ、そのイメージが発生したもとはありそうな気がするんですけどね
2: 。そうだねだからそ,その辺りは気になるし、うん、だから確かにちょっとなんかこういろいろ何だろうね、まあ、その想像のしがいのあるコメントいいなって思いましたね。はい,はい、はい
0: あとはちょっと順番前後しますが、えー、ピーピ,ー,ピ,ー,ピ,ー,ピ,ー,ピーで、サ、え、だ、ー、め君バカにされた節あるから、覚醒展開に臨むという形で、サだミ君がバカにされた感じがするという、確かに、あのらラチカ君に、そんな感じにファンタを表現するなんてみたいな感じで、ちょっと侮られた感じもありましたが、今週のソラチカさんとのやり取りを見ると、ソラチカさん、一応、再現の天才みたいな感じで認めてはいるんですよ、ね
2: 、そうだね、むしろ、あれは名前、ま、むしろメロリさんになめられてるとこあるけどねっていう。<笑>
0: サラメでか
2: そうです、ね、<笑>その「コフィーでいいの?」みたいなこと言われて
1: るしっていう<笑>あ。はあ
0: まあそうですね。<笑>なるほどまあその辺はまあ分かりませんがでもそらかさんからの評価に関しては再現の天才扱いとか感覚が理論で出力される感じがするみたいなその分析とかも含めて意外と一定の認め方をしているまああの段階では名前覚えていなかったですが君はえっとみたいな感じで日野定めって言ったら日野さんってずっと読んでるたり名前も覚えてくれたっぽいですしまあその辺で意外とまあ認めてくれてる感じがあったんでそれはちょっと嬉しかったですけどね読んでてそうですねあとは、えー、アンデッド・アンラックのコメントで、あの、オータム戦での、その、風子ちゃんの作戦に関して、精神と時の部屋にしてやがるという形で、あの、本の中に入るというのを精神と時の部屋と例えたのが、あの、今週のウィッチボッチとかぶってちょっと面白かったですね
1: 。そうですね
0: 。流行ってるな、<笑>精神と時の部屋って思いました
2: よですね。で<笑>、あとは、まあ、鬼嫁伝のところのコメントで、まあ、あの、ね、宇佐川三兄弟がなんかこうチェンソーマンのアメリカ三兄弟似てるなみたいな感じで引かれるんじゃないかな車にっていう話をしていましたらキックボードで引こうっていうコメントがあって<笑>確かにな中ちゃんキックボードに乗ったなと思って
1: <笑>そうですね
2: だから確かにな,なんか他のキャラキックボードで参戦してほしいなってちょっと思った
0: それはいいかもしれないですねうんいやという感じで、えーまあ、まあ他にもいろいろとコメントいただいて大変ありがとうございます。本当にあの体調を心配していただくようなコメント等もあって大変ありがとうございます。はいでえー、先週の広告の方が黒澤さん、ナインテラさん、トミーリーさん、さつさん、なづきさんの、えー、5名の方から広告をいただいております。毎週大変ありがとうございます。
2: ごっちゃんですありがとうございます<笑><笑>、はい、本当に
0: 、えー、大変ありがとうございますという形で、えー、では来週が4号合併号来週、なんか珍しい、いつも3・4のイメージなんですが、4号合併号という感じで
1: 12月26日発売となっております。ではお疲れ様でした
2: お疲れ様でした